0: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وبيان مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا شرح الكتاب العاشر من برنامج مهمات العلم في سنته السابعة سبع وثلاثين وأربعمائة وألف وهو كتاب مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية النميري رحمه الله المتوفى سنة الثمانين وعشرين والسبعمائة
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله أنه قال في كتابه مقدمة في أصول التفسير بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسد واعن برحمتك الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما أما بعد لقد سالني بعض الاخوان ان اكتب له مقدمه تتضمن قواعد كليه تعين على فهم القران ومعرفه تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وانواع الاباطيل والتنبيه على الدليل الفاصل بين الاقاويل فإن الكتب المصنفة بالتفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين والعلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم وما سوى هذا فإما مزيف مردود وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبيس به الألسن ولا يخلق على كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء من قال به صدق ومن عمل به أجد ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم ومن تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هُدَايَ فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أَتَتْكَ آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال تعالى قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب وعفوا عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم وقال تعالى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض أنا إلى الله تصير الأمور وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد والله الهادي إلى سبيل الرشاد
0: ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة والحمدلة ودعاء الله وذكر الشهادتين لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ووقع في كلامه التفريق بين الدعاء والشهادة فدعا بالجمع قائلا نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وذكر الشهادة مفردة فقال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله تبعا للوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطوه الحاجه عند اصحاب السنن والنكته الداعيه الى هذا ان الدعاء يقبل النيابه فيدخل العبد فيه غيره واما الشهاده فلا تدخلها النيابه فلا يدخل العبد فيها معها غيره والداعي إلى هذا أن الدعاء يقبل النيابة فيدخل معه فيه المرء غيره وأما الشهادة فإنها لا تقبل النيابة فلا يدخل العبد فيها غيره فيدعو لنفسه وغيره قائلا نستعينه ونستغفره ويذكر الشهادة مفردة ذكره المصنف نفسه فيما نقله عنه صاحبه أبو عبد الله بن القيم في تهذيب سنن أبي داود ثم ذكر في دباجة كلامه أن هذه المقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن الكريم وهذه القواعد المشار إليها مندرجة في علم التفسير لكن الناس يتنازعون في محلها منه فمنهم من يعدونها في اصوله فيقولون هي في اصول التفسير ومنه تسميه هذا الكتاب بمقدمه في اصول التفسير فان هذا الاسم لم يكن من وضعه رحمه الله وانما اثبته اسما له ناشر الكتاب الاول من علماء ال الشط ثم شهر هذا الكتاب باسم المقدمه في اصول التفسير ومن الناس من يعد هذه القواعد المذكوره في هذا الكتاب من قواعد التفسير فيجعلها من جملة ما يرجع إلى قواعده لا إلى أصوله والفرق بين المقامين أن أصول التفسير هي المعاني التي يشيد عليها هي المعاني التي يشيد عليها فهي الأسس التي يفضي إعمالها الى المكنه في تفسير القران فهي الاسس التي يفضي اعمالها الى المكنه في تفسير القران واما قواعد التفسير فهي النتائج المنتجه من اعمال اصول التفسير واستقرائه كله واستقرائه كله مجموعه فيما يدل عليها ويرشد إليها حذو المعنى الموجود عند الفقهاء في أصول الفقه وقواعد الفقه وهم أتموا نظرا في الفصل بين العلمين فالأصول مقدمات والقواعد نتائج وأما في علم أصول التفسير وأما في علم التفسير فلم تزل أنظار أهله تنتاه هذا المورد فتارة تجعله أصولا وتارة تجعله قواعدا وإعمال النظر الدقيق الذي اعتد به الفقهاء يفضي إلى الفصل بينهم. وأن أصول التفسير بمنزلة الآلة التي تعمل فيه لاستخراج معانيه وأن قواعد التفسير هي ما ينتج من إعمال تلك الآلة واستقراء التفسير بعد فمثلا قوله تعالى ان الانسان لفي خسر يقال وفق اصول التفسير ان تدل على العموم فهي الاستغراق جميع افراد الجنس فمعنى الايه جميع جنس الانسان في خسر فاعمال تلك الاله افضى الى التعريف بمعنى تلك الآية ويقال مثلا بما صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كل ما في القرآن سلطان فهو حجة كل ما في القرآن سلطان فهو حجة رواه الفريابي وغيره وإسناده صحيح فان الجمله المذكوره من كلام ابن عباس رضي الله عنهما حقيقه بان يطلق عليها انها قاعده من قواعد التفسير لان اعمال اصول التفسير في تلك الايه المشتمله على كلمه سلطان ثم استقراء نتائجها وجمعها في صعيد واحد افضى الى هذه القاعده من قواعد التفسير وهي ان كل سلطان في القران حجه والمذكور في هذا الرساله يكون تاره من اصول التفسير ويكون تاره من قواعده فاشبه شيء ان المصنف لم يرد بقوله قواعد تعين على فهم القرآن ما يراد بمعنى القاعدة اصطلاحا وإنما أراد أنها أسس عامة تعين في فهم القرآن الكريم ترجع تارة إلى أصول التفسير وترجع تارة أخرى إلى قواعد التفسير ولم يزل هذا العلم بكرا ليس في تصانيف أهله الحسم في تمييز أصوله عن قواعده وقديما ذكر الزركشي في كتابه في قواعد الفقه لما عدد العلوم أن علم التفسير علم لم ينضج ولم يحترق وذكر المصنف رحمه الله في جملة ما ذكر أن العلم إما نقل عن معصوم أي محفوظ، فالعصمة هي الحفظ، وإما قول عليه وإما قول عليه دليل معلوم، وما استوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يُعلم أنه بهرج ولا منقود. والبهرج هو الشيء الرديء هو الشيء الرديء فما لم يعلم كونه صحيحا ولا مردودا فانه يتوقف فيه لانه لا يطلع على رداءته بكونه بهرج ولا على جودته بكونه منقودا ثم ذكر رحمه الله نعوتا لكتاب الله سبحانه وتعالى جاءت في حديث علي رضي الله عنه وسيأتي ذكره في موضع مستقبل من كلامه منها قوله: لا تزيغ به الأهواء أي لا تميل به أهواء الخلق أي لا تميل به أهواء الخلق ومنها قوله: ولا تلتبس به الألسن اي لا تختلط به الالسن ومنها قوله لا يخلق عن كثره الترديد اي لا يبلى فتذهب جدته كلما ردد اي لا يبلى فتذهب جدته كلما ردد بل هو بترديده يزداد بهاء وسناء
1: أحسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه وقوله تعالى لتبيّن للناس ما نزّل إليهم يتناول هذا وهذا فقد قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة وقال أنس رضي الله عنه كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا اقام ابن عمر رضي الله عنهما على حفظ البقره عده سنين قيل ثمان سنين ذكره مالك رحمه الله وذلك ان الله تعالى قال كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وقال افلا يتدبرون القران وقال افلم يدبروا القول وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن وكذلك قال تعالى ان أنزلناه القران العربي لعلكم تعقلون وعقل الكلام متضمن لفهمه ومن ان كل كلام في المقصود منه فهم معانيه دون مجرد الفاظه فالقران اولى بذلك وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا وهو وإن كان التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والإتلاف والعلم والبيان فيه أكثر ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة كما قال مجاهد عرضت النصح على ابن عباس رضي الله عنهما أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها ولهذا قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف بالتفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال
0: ذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه رضي الله عنهم معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه فبيان النبي صلى الله عليه وسلم للقران نوعان فبيان النبي صلى الله عليه وسلم للقران نوعان احدهما بيان الالفاظ في كيفيه قراءتها بيان الالفاظ في كيفيه قراءتها والاخر بيان المعاني بمعرفه تفسيرها بيان المعاني بمعرفة تفسيرها. وهما في قوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وهما في قوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فقوله: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يتعلق بالألفاظ والمباني، يتعلق بالألفاظ والبيان، بالألفاظ والمباني، وقوله ثم إن علينا بيانه يتعلق بالمقاصد والمعاني، يتعلق بالمقاصد والمعاني، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم للمعاني نوعان، أحدهما البيان الخاص البيان الخاص ويقصد به بيانه صلى الله عليه وسلم لألفاظ معينة من القرآن بيانه صلى الله عليه وسلم لألفاظ معينة من القرآن كالمروي عنه في تفسير غير المغضوب عليهم ولا الضالين أنه قال المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى رواه الترمذي وغيره وإسناده حسن فهذا من البيان الخاص المتعلق بآية من سورة الفاتحة والآخر البيان العام وهو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وتقريرا فإنها بيان للقرآن الكريم كما قال تعالى: لتبين للناس ما نزل إليه كما قال تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم أي من الوحي الذي أنزله الله عليك فيبينه صلى الله عليه وسلم تارة بقوله وتارة بفعله وتارة أخرى بتقريره ويعلم بهذا جواب سؤال شهير وهو هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أم لا وجوابه أنه إن أريد به البيان العام فنعم فإن سنته صلى الله عليه وسلم كلها تفسير للقرآن الكريم وإن أريد به البيان الخاص فلا فليس كل لفظ من القرآن مفتقر إلى هذا فليس كل لفظ من القرآن مفتقر إلى هذا فإنه نزل على قوم عرب بلسان عربي مبين فهم يعلمون مواقع ما خوطبوا به من القران لانه جار وفق لغتهم وكان الصحابه رضي الله عنهم ياخذون القران عن النبي صلى الله عليه وسلم جامعين بين الالفاظ والمعاني كما قال ابو عبد الرحمن السلمي رحمه الله وهو احد التابعين قال حدثنا من كان يقرئنا القرآن يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقترئون عشر آيات من النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأخذون في غيرها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل فلا يأخذون في غيرها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل فتعلموا العلم والعمل رواه ابن جرير وغيره واسناده صحيح فالصحابه رضي الله عنهم كانوا يتلقون من النبي صلى الله عليه وسلم قراءه القران لفظا ومبنى ويعون عنه صلى الله عليه وسلم ما يريد منهم فيه من مقصد ومعنى وما أشكل عليهم منه رجعوا إليه صلى الله عليه وسلم بالبيان والإضاح فحصل لهم تلقي مبانيه ومعانيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأوعبوا فيه علما وعملا وقال أنس رضي الله عنه كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا أي عظم في أعيننا رواه الإمام أحمد وإسناده صحيح وأصله عند مسلم والمقصود بقراءته الزهراوين البقرة وآل عمران أنه كان يتلقاها لفظا ومبنى وحقيقة ومعنى فعظمته في أعينهم ناشئة من اجتماع الأمرين فهو يتلقى أداء ألفاظها في كيفية القراءة ويتلقى ما فيها من المعاني بحسن الفهم ثم العمل فيعظم في أعينهم كثيرا وكانت هذه سنتهم في حياه النبي صلى الله عليه وسلم وبعده وقد ذكر المصنف ان ابن عمر رضي الله عنه اقام على حفظ البقره بضع سنين فقيل ثمان سنين ذكره مالك بلاغا والمحفوظ عنه انه تعلم البقره في اربع سنين رواه ابن سعد في طبقاته بإسناد قوي والمراد بتعلمه البقرة حفظه لها مع معرفة معانيها وأحكامها والمراد بتعلمه البقرة حفظه لها مع معرفته معانيها وأحكامها فكانت تطول المدة باحدهم لعنايته بالالفاظ والمباني والمقاصد والمعاني فلم يكن تطويل المده في حقهم لوهن التهم وضعف مداركهم وعجزهم عن الحفظ بل طالت المده لاجل الغايه التي يريدونها من القران فإنهم لا يريدون مجرد ألفاظه بل يريدون معرفة معانيه واستنباط أحكامه والعمل بها فيدعوهم ذلك إلى إطالة المدة فيه لأن مقصود الكلام هو معناه لا مبناه وعامة دارس العلوم كما ذكر المصنف يعتنون بتحقيق هذه العادة فيما يتعاطون من كتب أهله فإن الجاري في عادة الناس من أرباب الفنون أنهم لا يريدون مجرد ألفاظها ومبانيها بل يقصدون ما وراء ذلك من الحقائق والمعاني ثم ذكر المصنف رحمه الله أن النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليل جدا لأمرين، أحدهما كمال علومهم وسلامة بيانهم، كمال علومهم وسلامة بيانهم، فهم عرب والقرآن عربي، فهم عرب والقرآن عربي، والآخر وحدة الجماعة وقلة الأهواء وعدم التفرق، وحدة الجماعة وقلة الأهواء وعدم التفرق، وإليهما أشهر المصنف بقوله: وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر، وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر ثم ذكر المصنف أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة فساروا فيه سيرهم فمنهم من تلقى التفسير مدة مديدة كما صح عن مجاهد رحمه الله أنه قال عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات أقف عند كل آيةٍ وأسأله فيما أُنزلت أقف عند كل آيةٍ وأسأله فيما أُنزلت وعما كانت رواه الدارمي وروى ابن سعد بإسنادٍ صحيح عن أبي الجوزاء ربعي بن أوس أنه جاور ابن عباس إثنتي عشرة سنة فسأله عن القرآن كله فكان قصده من مجاورة ابن عباس معرفة معاني القرآن واستنباط أحكامه وبقي فيه هذه المدة فكانوا يسيرون فيه بسير الصحابه من العنايه بالالفاظ والمباني والحقائق والمعاني فهم تلقوا عن الصحابه رضي الله عنهم القران في ادائه وقراءته وفي معانيه وحقائقه كما تلقوا عنهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا قد يتكلمون في معاني القرآن بالاستنباط والاستدلال كما ذكر المصنف بأنهم تكلموا في ذلك كما تكلموا في السنة فاحتاجوا في زمانهم لأشياء وقعت إلى استنباط ما يتعلق بمعانيها وأحكامها من القرآن الكريم بما لا يوجد في كلام الصحابة لكنه مبني على أصول الكلام العربي في الفهم والاستنباط أحسن
1: الله إليكم قال رحمه الله فصل في اختلاف السلف في التفسير وأنه اختلاف تنوع والخلاف بين السلف في التفسير قليل وخلافهم في الاحكام اكثر من خلافهم في التفسير وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع الى اختلاف تنوع لاختلاف تضاد وذلك صنفان احدهما ان يعبر كل واحد منهم عن المراد بعباره غير عباره صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الاخر مع اتحاد المسمى بمنزله الاسماء المتكافئه التي بين المترادفه والمتباينه كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر بل إن الأمر كما قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمات وعلى الصفة التي تضمنها الاسم كالعليم يدل على الذات والعلم والقدير يدل على الذات والقدرة والرحيم يدل على الذات والرحمة ومن ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي بل ينفون عن النقيضين، فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محروم في وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات، فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك، وليس هذا موضع بسط, وليس هذا موضع بسط ذلك. وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وامثال ذلك فإذا كان مقصود السائل تعين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة كمن يسأل عن قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري ما ذكره فيقال له هو القرآن مثلا أو ما أنزله من الكتب فان الذكر مصدر والمصدر تاره يضاف الى الفاعل وتاره الى المفعول فاذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر واذا قيل بالمعنى الاول كان ما يذكره هو وهو كلامه وهذا هو المراد في قوله ومن اعرض عن ذكري لانه قال قبل ذلك فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وهداه هو ما أنزله من الذكر، وقال بعد ذلك: قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل، أو هو ذكر العبد له فسواء قيل ذكر كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك فإن المسمى واحد. وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على تعين المسمى مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك اذا عرف هذا السلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على على عينه وان كان فيها من الصفة ما ليس في اسم الاخر كمن يقول احمد هو الحاشر والماحي والعاقب والقدوس هو القد... أي أن المسمى واحد لا أن هذه الصفة هي هذه الصفة ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم، فقال بعضهم هو القرآن أي اتباعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه: الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة، هو حبل الله المتين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم، وقال بعضهم هو الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه: الذي رواه الترمذي وغيره ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وفي السورين 13-الأبواب على الأبواب ستور مرخى وداعي يدعو من فوق الصراط وداعي يدعو على رأس الصراط قال فالصراط المستقيم هو الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله والداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن فهذان قولان متفقان لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر كما أن لفظ الصراط يشعر بوصف ثالث وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة وقول من قال هو طريق العهودية وقول من قال هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمثال ذلك فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها
0: بعد أن بين المصنف رحمه الله وقوع الاختلاف في تفسير القران بين السلف وحقق قلته بما مضى ذكره عن الصحابه والتابعين رضي الله عنهم ورحمهم بين هنا ان عامه ما جرى بينهم من الاختلاف هو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد فالاختلاف الذي يكتنف تفسير ايات القران نوعا فالاختلاف الذي يكتنف ان يقع تفسير ايات القران نوعان احدهما اختلاف تنوع وهو الذي يصح فيه القولان معا ويمكن الجمع بينهما وهو الذي يصح فيه القولان معا ويمكن الجمع بينهما والآخر اختلاف تضاد اختلاف تضاد وهو الذي لا يصح فيه القولان معا ولا يمكن الجمع بينهما وهو الذي لا يصح فيه القولان معا ولا يمكن الجمع بينهما والواقع في تفسير السلف أكثره مما يرجع إلى الأول وأنه اختلاف تنوع واختلاف التنوع صنفان الأول أن يعبر عن المعنى الواحد بألفاظ متعددة أن يعبر عن المعنى الواحد بألفاظ متعددة فيعبر. كل واحد بعبارة غير عبارة صاحبه فيعبر كل واحد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد خبرهما في مسمى واحد مع اتحاد خبرهما في مسمى واحد وقد وصفه المصنف بقوله بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة والمراد بالمتكافئة ما اتحدت فيها الذات واختلفت الصفات ما اتحدت فيها الذات واختلفت الصفات فتكون الذات المخبر عنها واحدة وتختلف صفاتها وتختلف صفاتها فيكون كل خبر من أحدهم فيه صفة فيكون كل خبر من أحدهم فيه صفة غير الصفة التي في الخبر الآخر غير الصفة التي في الخبر الآخر وأسماء الله الحسنى تندرج في هذا الباب وكذلك أسماء محمد صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن الكريم فهي جميعا ترجع إلى ذات واحدة لكن في كل اسم من المعنى ما ليس في الاسم الآخر وهذا الصنف من اختلاف التنوع ثلاثة أقسام وهذا الصنف من اختلاف التنوع ثلاثة أقسام أولها تفسير الكلمة بالمعنى المراد بها تفسير الكلمة بالمعنى المراد بها مما وضعت له شرعا, مما وضعت له شرعا أو لغة تفسير الكلمة بالمعنى المراد بها مما وضعت له شرعا أو لغة وثانيها تفسير الكلمة بالمعنى الذي تتضمنه تفسير الكلمة بالمعنى الذي تتضمنه وثالثها تفسير الكلمة بمعنى من المعاني الثابتة لها بطريق اللزوم تفسير الكلمة بمعنى من المعاني الثابتة لها بطريق اللزوم مثاله تفسيرهم الصراط المستقيم انه الاسلام تفسيرهم الصراط المستقيم انه الاسلام فهذا من تفسير الكلمه بمعناها الذي وضعت له شرعا فهذا من تفسير الكلمه بمعناها الذي وضعت له شرعا اثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه في حديث طويل أنه قال فالصراط الإسلام رواه أحمد وإسناده حسن وهو عند الترمذي وابن ماجه في إسناد آخر ضعيف فالحديث المذكور يبين أن اسم الصراط موضوع في خطاب الشرع للإسلام فإذا فسر الصراط المستقيم في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم بأنه الهداية إلى الإسلام فهو من تفسير الكلمة بما وضعت له شرعا ومن قال من السلف هو طريق العبودية ومن قال من السلف هو طريق العبودية فإنه من تفسير الكلمة بمعنى تضمنته فإنه من تفسير الكلمة بمعنى تضمنته فإن دين الإسلام هو طريق عبودية الله فإن دين الإسلام هو طريق عبودية الله فلا يكون العبد متدينا لله بعبادته حتى يدين بدين الإسلام ومن قال منهم هو القرآن فهذا من تفسير الكلمة بمعنى من المعاني الثابتة لها الثابتة المتعلقة بها بطريق اللزوم فإن من سلك طريق الإسلام وسأل الله الهداية له إن درج في سؤاله الانتفاع بالقرآن لأن القرآن هو كتاب الله الذي أنزله على النبي الذي بعثه بدين الإسلام فعامة ما يجري من كلام السلف من الصحابة والتابعين واتباع التابعين مما يرجع إلى هذا الصنف من اختلاف التنوع يدور حول هذا المعنى فإما أن يكون تارة من تفسير اللفظ بما وضع له لغة أو شرعا وإما أن يكون تارة اخرى من تفسير اللفظ بمعنى من المعاني التي يتضمنها واما, من وإما ان يكون تاره اخرى بتفسير اللفظ بمعنى من المعاني الثابته له بطريق اللزوم فاذا رايت بينهم اختلافا في تفسير ايه فبادر إلى رده إلى هذا الأصل وتلمس من منهم فسر الكلمة باعتبار موضوعها اللغوي والشرعي ومن منهم فسرها بمعنى تتضمنه تلك الكلمة ومن منهم ذكر معنى ثابتا لها بطريق اللزوم
1: أحسن الله اليكم قال رحمه الله الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق المحدود في عمومه وخصوصه مثل سائل أعجمي سأل عم ثم لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل هذا فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده مثال ذلك ما نقل في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات والسابق يدخل فيه من سبق وتقرب بالحسنات مع الواجبات فالمقتصدون هم أصحاب اليمين والسابقون أولئك المقربون ثم إن كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات كقول القائل السابق الذي يصلي في أول الوقت والمقتصد الذي يصلي في أثنائه والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار او يقول السابق والمقتصد قد ذكرهم في اخر سوره البقره فانه ذكر المحسن بالصدقه والظالم باكل الربا والعادل بالبيع والناس في الاموال اما محسن واما عادل واما ظالم فالسابق المحسن باداء المستحبات مع الواجبات والظالم اكل الربا او مانع الزكاه والمقتصد الذي يؤدي الزكاه المفروضه ولا ياكل الربا وامثال هذه الاقاويل فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الايه انما ذكر لتعريف المستمع بتناول الايه له وتنبيه به على نظيره فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إلى أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخمس وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا لا سيما إن كان المذكور شخصا كأسباب النزول المذكورة في التفسير كقولهم إن آية الضهال نزلت في امرأة أوس بن الصامت وإن آية اللعاني نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وإن قوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريضة والنظير وإن قوله ومن ولهم يومئذ دبر نزلت في بدر وإن قوله شهادة بينكم إلى حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء أي أبي أيوب رضي الله عنه إن قوله ولا تلقوا بأيديكم من التهنك نزلت فينا معشر الأنصار الحديث ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى أو في قوم من المؤمنين فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات كتاب والسنة تختص بالشخص المعين وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته ومعرفة سبب النزول تعين على فهم الآية فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب ولهذا كان صح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها وقولهم نزلت هذه الايه في كذا يراد به تاره انه سبب النزول ويراد به تاره ان هذا داخل في الايه وان لم يكن السبب كما تقول عنا بهذه الايه كذا وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا وهل يجري مجرى المسند كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند فالبخاري رحمه الله يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره بخلاف ما إذا ذكر سببًا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا إذا كان اللفظ يَتَنَاوَلُهُمَا كما ذكرناه في التفسير بالمثال وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب أو تكون نزلت مرتين مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب وهذا من الصفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للامرين اما لكونه مشتركا في اللغه كلفظ قسوره الذي يراد به الرامي ويراد به الاسد ولفظ عسعس الذي يراد به اقبال الليل وادباره واما لكونه متواطئا في الاصل لكن المراد به احد النوعين او احد الشيئين كالضمائر في قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى والفجر وليال عشر والشفع والوتر وما أشبه ذلك فمثل هذا قد يراد به كل المعاني التي قالها السلف وقد لا يجوز ذلك فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فوليد بها هذا تارة وهذا تارة وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنية إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني ومن الاقوال الموجوده عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا ان يعبر عن المعاني بالفاظ متقاربه لا مترادفه فان الترادف في اللغه قليل واما في الفاظ القران فاما نادر واما معدوم وقل ان نعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه بل يكون فيه تقريب لمعناه وهذا من اسباب اعجاز القران فاذا قال القائل يوم تمور السماء مورا ان المور والحركه كان تقريبا اذ المور حركه خفيفه سريعه وكذلك إذا قال الوحي الإعلام أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليك أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا وأمثال ذلك فهذا كله تقريب لا تحقيق فإن الوحي هو إعلام سريع خفي والقضاء إليهم أخص من الإعلام فإن فيه إنزالا إليهم وايحاء إليهم والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم وقام بعض كما يقولون في قوله تعالى لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه أي مع نعاجه وقوله من أنصاري إلى الله أي مع الله ونحو ذلك والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه وكذلك قوله تعالى وإن كادون يفتنونك عن الذي أوحينا إليك ضمنا معنى يزيرونك ويصدونك وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا ضمنا معنى نجيناه وخلصناه وكذلك قوله يشرب بها عباد الله ضمنا يروى بها ونظائره كثيرة ومن قال في قوله لا ريب أي لا شك فهذا تقريب وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة كما قال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وفي الحديث أنه مر بضبي حاقف فقال لا يريبه أحد فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة فالريب ضده ضمن الاضطراب والحركة ولفظ الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه، وكذلك إذا قيل في قوله ذلك الكتاب، هذا القرآن فهذا تقريب لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة، ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه، لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا، فهذه الفروق موجودة في القرآن، فإذا قال أحدهم في قوله أن تبسل أي تحبس، فقال الآخر ترتهن ونحو ذلك لم ي يكون من اختلاف التضاد وان كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون اذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا لان مجموع عباراتهم ادل على المقصود من عباره او عبارتين
0: ذكر المصنف رحمه الله الصنف الثاني من اختلاف التنوع الواقع بين السلف وهو ذكر بعض الأفراد على سبيل التمثيل. وهو ذكر بعض الأفراد على سبيل التمثيل. وله أربعة أقسام. أولها أن يكون اللفظ عامًا. أن يكون اللفظ عامًا، ويذكر كل واحد منهم فردًا دون آخر. ويذكر كل واحد منهم فردا دون آخر وثانيها قولهم هذه الآية نزلت في كذا وكذا قولهم هذه الآية نزلت في كذا وكذا ولا سيما إذا كان المذكور شخصا ولا سيما إذا كان المذكور شخصا وثالثها ما يكون فيه اللفظ محتملا لأمرين ما يكون فيه اللفظ محتملا لأمرين إما لكونه مشتركا في اللغة وإما لكونه متواطئا في الأصل إما لكونه مشتركا في اللغة وإما لكونه متواطئا في الأصل ورابعها أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقالبة لا مترادفة فأما الأول وهو أن يكون اللفظ عاما ويذكر كل واحد منهم فردا دون آخر فظاهر بأن العام مشتمل على أفراد كثيرة فيذكر أحدهم فردا ويذكر غيره فردا ثانيا ويذكر غيرهما فردا ثالثا ومنه المثال الذي ذكره المصنف في تفسير قوله تعالى: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، الايه فان المصنف ذكر كلاما للسلف يخبر كل واحد منهم عن فرد من الافراد التي ترجع للمعنى العام يخبر كل واحد منهم عن فرد من الأفراد التي ترجع للمعنى العام. فكل متكلم جاء ببعض المعنى العام. فكل متكلم جاء ببعض المعنى العام. وأما الثاني وهو قولهم هذه الآية نزلت في كذا وكذا فالألفاظ المُعبَّر بها عن سبب النزول ثلاثة. فالألفاظ المُعبَّر بها عن سبب النزول ثلاثة. اولها ما كان نصا وهو الصريح ما كان نصا وهو الصريح والمراد به ما لا يحتمل غيره والمراد به ما لا يحتمل غيره كقولهم سبب نزول هذه الايه كذا وكذا كقولهم سبب نزول هذه الايه كذا وكذا والثاني ما كان ظاهرا ما كان ظاهرا وهو المحتمل لوجهين أحدهما أظهر من الآخر ما كان محتمل لوجهين أحدهما أظهر من الآخر فقولهم كان كذا وكذا فأنزل الله قوله تعالى كان كذا وكذا فأنزل الله قوله تعالى ثم يذكر آية أو سورة وثالثها ما كان مجملا وهو ما يرد عليه احتمالات لا يترجح احدها على الاخر ما يرد عليه احتمالات لا يترجح احدها على الاخر كقولي نزلت هذه الايه في كذا وكذا كقولي نزلت هذه الايه في كذا وكذا وهذا القسم الثالث هو المراد عده في أقسام الصنف الثاني من اختلاف التنوع فإنه متجاذب بين السببية والتفسيرية فإنه متجاذب بين السببية والتفسيرية فيحتمل أن المتكلم أراد أنه سبب نزول الآية فيحتمل أن المتكلم أراد أنه سبب نزول الآية ويحتمل أن يكون أراد كونه تفسيرا ويحتمل أن يكون أراد كونه تفسيرا وفي كلامه رحمه الله الإشارة إلى اختلاف أهل العلم في عد سبب النزول أهي أهوى من المسند أم لا أي هل هو مما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل في المرفوع أم ليس كذلك وتحقيق المقام أن ما كان صريحا أو ظاهرا فهو من جملة المسند اتفاقا أن ما كان صريحا أو ظاهرا فهو من جملة المسند اتفاقا. وإنما وقع التنازع فيما جاء مجملا. وإنما وقع التنازع فيما جاء مجملا. فاختلف فيه أهل العلم على قولين. فاختلف فيه أهل العلم على قولين. أحدهما أنه من المسند. أحدهما أنه من المسند وهذه طريقه ابي عبد الله البخاري والاخر انه ليس من المسند انه ليس من المسند وهذه طريقه ابي عبد الله احمد بن حنبل وهذه طريقه ابي عبد الله احمد بن حنبل وغيره من المصنفين في المسانيد واما الثالث وهو ما يكون اللفظ فيه محتملا لامرين اما لكونه مشتركا في اللغه او متواطئا في الاصل والمراد بالمشترك ما اتحد لفظه وتعدد معناه ما اتحد لفظه وتعدد معناه كالعين كالعين فإنها تطلق على آلة البصر منا، إنها تطلق على آلة البصر منا، وتطلق على النقد من المال، تطلق على النقد من المال، وتطلق على نبع الماء، فكل هذه المعاني تسمى عينا، فاللفظ متحد والمعنى متعدد. واما المتواطئ فهو اللفظ الدال على معنى كلي في افراده فهو اللفظ الدال على معنى كلي في افراده على قدر متوافق بينهم على قدر متوافق بينهم ككلمه انسان ككلمه انسان فان هذه الكلمه تدل على أفراد متعددين كزيد وعمر ومعنى الإنسانية معنى كلي موجود فيهم على قدر متوافق بينهم فما كان من المشترك وصح حمله على معانيه جاز أن تفسر الآية بكل معنى فما كان من المشترك وصح حمله على معانيه جاز أن تفسر الآية بكل معانيه وما كان من اللفظ المتواطئ فإنه يبقى على عمومه ما لم يخصصه موجب وما كان من اللفظ المتواطئ فإنه يبقى على عمومه ما لم يخصصه موجب واما الرابع وهو ان يعبروا عن الالفاظ بمعان متقاربه لا مترادفه فان الترادف في اللغه قليل جدا وهو في الفاظ القران اما نادر او معدوم كما قال المصنف وتوسيع الترادف في اللغه مما يذهب بجمالها والمقطوع به أن كل لفظ عبر به عن ذات ففيه معنى زائد عن غيره أن كل لفظ عبر به عن ذات ففيه معنى زائد عن غيره فيستكن في كل لفظ صفة ليست في الآخر فيستكن في كل لفظ صفة ليست في الآخر كأسماء السيف كأسماء السيف فإنه يسمى مهندا وصارما وحسامًا فهذه الألفاظ تشترك في الدلالة على ذات واحدة تشترك في الدلالة على ذات واحدة وتفترق فيما تدل به عليها من الصفات وتفترق فيما تدل به عليها من الصفات فالمهند يدل على نسبه السيف الى بلاد الهند فان اقواه كان يجلب منها واسم الصارم فيه معنى الصرم وهو القطع واسم الحسام فيه معنى الحسم وهو انفاذ الامر وامضاؤه ومن هنا كما قال المصنف غلط من غلط ممن تكلم في معاني القران من اهل العربيه فجعل بعض الحروف تقوم مقام بعض لانه بفعلته التي فعل يكون قد اجرى الترادف بينها فجعل كل حرف بمعنى الاخر لا فضل بينهما ونفي الترادف يمتنع معه هذا وتحقيق الأمر في ذلك هو مذهب البصريين الذين ذكروا التضمين والمراد بالتضمين أن تكون الكلمة دلت على معنى أن تكون الكلمة دلت على معنى وضمنت معنى آخر أن تكون الكلمة دلت على معنى وضمنت معنى آخر أشربت إياه ففيها زيادة على المعنى الأول كما مثل رحمه الله كما مثل رحمه الله فقوله يشربون بها أصله يشربون منها فلما عدل عن هذا وعدي الفعل ب الباء علم ان المراد عند المحققين معنى فوق مجرد الشرب وهو الارتواء عند قوم والتلدد بما لم يسبق لهم به لده عند قوم اخرين وغلط من غلط فجعل الباء هنا بمعنى من وهذا على مذهب القائلين بالترادف ولا يتم بيان معنى الآية التي يجري فيها هذا النوع من اختلاف التنوع من الخبر عن بعض أفراد العام بالتمثيل إلا بجمع كلام السلف فيها فإنك إذا جمعت أفراد العام اطلعت على مقاصدهم فيما ينتظم في معنى هذه الآية وهذا وجه قول المصنف وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا لأن مجموعة عباراتهم أدل على المجموع من عبارة أو عبارتين فمنشأ العناية بجمع كلام السلف فيما وقع فيه الاختلاف الراجع إلى اختلاف التنوع من هذا الصنف هو وفاء النظر في معاني تلك الآية باستكمال جميع أفرادها فكل متكلم منهم يطلعك منها على شيء يتعلق بمعناها العام فقليل كلامهم يدل على أغوار من الفهم المستكنة في تلك الآية أخبر كل واحد منهم بلفظ قليل عن شيء منها.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم كما يوجد مثل ذلك في الأحكام. ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس أن ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم بل متواتر عند العامة أو الخاصة كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك، ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبًا في جمهور مسائل الفرائض، بل مما يحتاج إليه عامة الناس وهو عمود النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج، فإن الله عز وجل أنزل في الفرائض ثلاث آيات منفصلة ذكر في الأولى الأصول والفروع وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين ولد الأم وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الإخوة لأبوين أو لأب واجتماع الجد والإخوة نادر ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل والذهول عنه وقد يكون لعدم سماعه وقد يكون للغلط في فهم النص وقد يكون لاعتقاد معارض الراجح فالمقصود هنا التعريف بمجمل الامر دون تفاصيله.
0: لما حقق المصنف رحمه الله فيما سلف وجود التنازع بين السلف في تفسير القرآن وأن عامته من اختلاف التنوع بيّن هنا أن من المجزوم به وقوع اختلاف التضاد بينهم في تفسير القرآن لكن على وجه القلة فهم اختلفوا في تفسير القرآن تضادا كما اختلفوا في باب الأحكام تضادا فإنهم تنازعوا في مسائل من الأحكام فمنهم من يرى في شيء انه حرام ومنهم من يراه حلالا والقولان متضادان فكذلك يكون في كلامهم في التفسير ما يجري مضادا بعضه بعضا وهو قليل ثم نبه في اخر كلامه الى منشا الاختلاف فقال والاختلاف قد يكون من خفاء الدليل والذهول عنه وقد يكون لعدم سماعه وقد يكون للغلط في فهم النص وقد يكون لاعتقاد معارض راجح فهذه اعذار يعتذر بها في وقوع الاختلاف ينتظم فيها جمله من اسبابه فان منشأ الاختلاف يرجع إلى واحد من هذه الأسباب أو غيرها مما يشاركها في الحمل على وقوع اختلاف بينهم على وجه التضاد فتارة يخفى الدليل ويذهل عنه وتارة لا يسمع به فلا يبلغه وتارة يغلط في فهم النص وتارة يكون له عند المتكلم معارض راجح اعتد به فقال ما قال وللمصنف رحمه الله رسالة نافعة اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام رفع الملام عن الأئمة الأعلام بسط فيها العبارة فيما يتعلق بهذا المقام من بيان أسباب اختلاف العلماء فذكر أعدارهم فيما جرى من الخلاف بينهم ما.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فصل في نوعين اختلاف التفسير المستند إلى النقل وإلى طريق الاستدلال الاختلاف في التفسير على نوعين منهما, هو منهما مستنده النقل فقط ومنهما يعلم بغين ذلك إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق والمنقول اما عن المعصوم واما عن غير المعصوم والمقصود بان جنس المنقول سواء كان عن المعصوم او غير المعصوم وهذا هو النوع الاول فمنه ما يمكن معرفه الصحيح منه والضعيف ومنه ما لا يمكن معرفه ذلك فيه وهذا القسم الثاني من المنقول وهو ما لا طريق لنا الى الجزم بالصدق منه عامته مما لا فائده فيه والكلام فيه من فضول الكلام واما ما يحتاج المسلمون الى معرفته فان الله تعالى نصب على الحق فيه دليلا فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح من اختلافهم في لون كلب اصحاب الكهف وفي البعض الذي ضرب به قتيل موسى من البقره وفي مقدار سفينه نوح وما كان خشبها وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك فهذه الامور طريق العلم بها النقل فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى انه الخضر، فهذا معلوم وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن اهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن وغيرهم من من يأخذ عن أهل الكتاب فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة كما ثبت في الصحيح عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه أهل الكتاب فما, فما تختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض وما نُقِل في ذلك عن بعض الصحابة نقلاً صحيحاً فالنفس إليه أسكن مما نُقِل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، ومع جزم الصاحب بما يقوله كيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم. والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه والنقل الصحيح يدفع ذلك بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل فالمقصود أن المنقولات التي إليها في الدين قد نصب الله عز وجل الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله ثلاثة أمور ليس لها إسناد التفسير والملاحم والمغازي ويروى ليس لها أصل أي إسناد لأن الغالب عليها المراسي مثل ما يذكره عروة بن الزبين والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيح بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم بن ونحوهم في المغازي فان اعلم الناس بالمغازي اهل المدينه ثم اهل الشام ثم اهل العراق فاهل المدينه اعلم بها لانها كانت عندهم واهل الشام كانوا اهل غزو وجهاد فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم ولهذا اعظم الناس كتاب ابي اسحاق الفزاني الذي صنفه في ذلك وجعلوا الاوزاعي اعلم بهذا الباب من غيره من علماء الامصار واما التفسير فان اعلم الناس به اهل مكه لانهم اصحاب أبن عباس رضي الله عنهما كمجاهد وعطاء بن ابي رباح وعكرمه مولى بن عباس وغيرهم من اصحاب بن عباس وأصحابه سواب الشعثاء وسعيد بن جبيرٍ وأمثالهم، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم، وعلماء أهل المدينة بالتفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه أيضًا ابنه عبد الرحمن وعنه عبد الله بن وهب، والمراسين إذا تعدلت طروقها وخلت عن المواطأة قصدًا أو اتفاقًا بغير قصد كانت صحيحة قطعًا فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات وقد علم أن المخبرين لم يتواطئوا على اختناقه وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد وعلم أنه صحيح مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة لأنه لو كان كل منهما كذب بها عمدا أو لم يتفق عادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحد إيمان فإن ضجم قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي، فلم تجن العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرط، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه، وكذلك إلى حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله، فإنه إما أن يكون وطأه عليها وأخذه منه أو يكون الحديث صدقا. وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات، وإن لم يكن أحدهما كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله، لكن مثل هذا لا تُضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تُعلم بهذه الطريق، بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق، ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر وأنها قبل أُحد، بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وأبا عبيدة رضي الله عنهم برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد، وأن عليًّا قتل الوليد وأن حمزة قتل قرنه ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أم شيبة وهذا الأصل ينبغي أن يعرف فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديد والتفسير والمغازي وما ينقر من أقوال الناس وافعالهم وغير ذلك ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، مع العلم بأن أحدهما لم يأخذوا عن الآخرين جزم بأنه حق لا سيما إذا علم أن نقالته ليسوا ممن يتعمد الكذب، وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط، فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهم وغيرهم، علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن من هو فوقه كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشير بالزور ونحو ذلك وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثالهم عالم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث فضلا عمن هو فوقهم مثل محمد بن سيرين والقاسم بن محمد أو سعيد بن المسيب أو عبيدة السلماني وعلقمة أو الأسود أو نحوهم، وإنما يخاف على الواحد من الغلط فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان، ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا كما عرف وعرفوا حال الشعبي والزهري وعروه وقتالة والثوري وامثالهم لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه فانه قد يقول القائل ان ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا كما امتنع أن يكون كذبا، فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة، وإنما يكون في بعضها، فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثل ما رواها الأول من غير مواطأة امتنع الغلط في جميعها كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة، ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة مثل حديث الشراء النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم البعير من جابر، فإن من تأمل طرقه وعلم قطعا أن الحديث صحيح، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن وقد بين ذلك البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لأن غاربه من هذا النحو، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ، لو كان الحديث كذبا في نفس الأم والأمة مصدقة له مقابلة له. لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ وذلك ممتنع، وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ والكذب على الخبر فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه، فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا ولهذا كان أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يجب العلم وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إلا فقة قليلة من المتاخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام انكروا ذلك ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك وهو قول أكثر الأشعرية أشعريتك بإسحاق وابن فورك واما ابن الباقلاني فهو الذي انكر ذلك وتبعه مثل ابن المعالي وأبي وابن حامد وابن عاقل وابن الجوزي وابن الخطيب والامدي ونحو هؤلاء والاول هو الذي ذكره الشيخ وابن حامد وابو الطيب وابن اسحاق وامثاله من ائمه الشافعيه وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وامثاله من المالكيه وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وامثاله من الحنفيه وهو الذي ذكره ابو يعلى وابن الخطاب وابو الحسن النزاعوني وامثاله من الحنبليه واذا كان الاجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك باجماعه أهل العلم بالحديث كما أن الاعتبار بالإجماع على الأحكام وإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقود لكن هذا ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين وفي مثل هذا يُنتفع برواية المجنون والسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك، ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون: إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره، قال أحمد رحمه الله: "قد أكتب حديث الرجل ليعتبره ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فإنه كان من أكثر الناس حديثًا ومن خيار الناس، لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلطٌ فصار يعتبر بذلك ويستشهد به". وكثيرًا ما يقترن هو وليث بن سعد والليث حجة (تصفيق) ثبت إمام وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حظ فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها بأمور يستدلون بها ويسمون هذا علم علل الحديث وهو من أشرف علومهم بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه وغلطوا فيه عرف إما بسبب ظاهر كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال وأنه صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين وجعلوا نواية ابن عباس يتزوجها حراما وكونه لم يصل مما وقع فيه الغلط وكذلك أنه اعتمر أربع عمر وعلموا أن قول ابن عمر رضي الله عنهما إنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط وعلموا أنه صلى الله عليه وسلم تمتع وهو آمن في حجة ودع وأن قول عثمان رضي الله عنه لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط وأنما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله عز وجل لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط وهذا كثير والناس في هذا الباب طرفان طرف من عن الكلام ونحوه ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله لا يميز بين الصحيح والضعيف فيشك في صحة حديث أو في القطع بها مع كونها معلومة بها عند وطوافوا به. ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهر الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته حتى إذا عارض الصحيح المعروف آخر يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا في مسائل العلم مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط وكما أن على الحديث أدلة يُعلم بها أنه صدق، وقد يُقطع بذلك فعليه أدلة يُعلم بها أنه كذب ويُقطع بذلك مثل ما يُقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل، مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كاجن كذا وكذا نبيا، وبالتفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة، مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي وال... مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع مت... أهل العلم والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير وديل، ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف الموضوع والواحد صاحبه كان أبصر منهم من العربية لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف والبغوي تفسيره مختصر عن الثعلبي لكنه صار تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآضاء المبتدعة والموضوعات في كتب التفسير كثيرة منها الأحاديث الكثيرة الصريعة بالجهل بالبسملة وحديث علي رضي الله عنه الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم ومثل ما روي في قوله تعالى ولكل قوم هاد أنه علي وقوله وتعيها أذن واعية أذنك يا علي
0: بعد أن بين المصنف رحمه الله جريان الاختلاف في التفسير بين السلف وان عامته من اختلاف التنوع وذكر انواعه عقد هنا فصلا رام فيه الايقاف على اسباب الاختلاف في التفسير عقد هنا فصلا رام فيه الايقاف على اسباب الاختلاف في التفسير مبينا مبينا منشاه ومثاره الذي أوقع فيه من أوقع فجرى الكلام بينهم على وجه الاختلاف ورد تلك الأسباب إلى نوعين الأول أسباب تتعلق بالنقل أسباب تتعلق بالنقل وهي المستندة إلى الرواية والأثر وهي المستندة الى الرواية والاثر والثاني اسباب تتعلق بالاستدلال اسباب تتعلق بالاستدلال وهي المستندة الى الدراية والنظر وهي المستندة الى الدراية والنظر والنقل باعتبار من يعزى اليه نوعان والنقل باعتبار من يعزى اليه نوعان احدهما النقل عن المعصوم وهو النبي صلى الله عليه وسلم النقل عن المعصوم وهو النبي صلى الله عليه وسلم والمراد بالعصمة في هذا المحل عصمة خبره عن الله عز وجل والمقصود بالعصمة في هذا المحل عصمة خبره عن الله عز وجل فإن التفسير خبر عن مراد الله ان التفسير خبر عن مراد الله والاخر النقل عن غير المعصوم وهو كل من سوى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كل من سوى النبي صلى الله عليه وسلم كما ان النقل باعتبار ثبوته له نوعان كما ان النقل باعتبار ثبوته له نوعان أحدهما ما تمكن معرفة الصحيح منه والضعيف ما تمكن معرفة الصحيح منه والضعيف والآخر ما لا تمكن معرفة ذلك فيه ما لا تمكن معرفة ذلك فيه وهذا القسم الثاني عامته لا فائدة منه وهذا القسم الثاني عامته لا فائدة منه وهو من فضول الكلام وأكثر ما فيه مأخوذ عن أهل الكتاب وأكثر ما فيه مأخوذ عن أهل الكتاب والأصل في أخبارهم عن كتبهم والأصل في أخبارهم مما جاء في كتبهم قوله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبهم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلى آخر الآية رواه البخاري في صحيحه أما اللفظ الذي ذكره المصنف وعزاه إلى الصحيح فقال ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا حدثكم اهل الكتاب فلا تصدقوهم فهذا الحديث ليس في الصحيح وانما رواه ابو داود من حديث رجل من الانصار وصححه ابن حبان واللفظ الوارد في الصحيح هو ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ثم ذكر المصنف رحمه الله أن المنقولات في التفسير الغالب عليها المراسيل كالمغازي الغالب عليها المراسيل أي عامة ما فيها مما يضيفه التابعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمراسين بكثرتها في التفسير تشارك باب المغازي فإن عامته أيضا من المراسيل، ومن شاء وقوع الأمر كذلك أنهما من النقل العام من الذي لا يفتقر إلى خبر خاص انهما من النقل العام الذي لا يفتقر الى خبر خاص فيكون من الامر المنقول الشائع بين الناس فيكون من الامر المنقول الشائع بين الناس الذي لا يحتاج الى عزوه عن احد بعينه الذي لا يحتاج الى عزوه عن احد بعينه فاخبار المغازي النبويه شائعه منشوره في الناس فاخبار البغاز النبويه شائعه منشوره في الناس ومعاني ايات القران شائعه منشوره في الناس فكان التابعون يخبرون بها مرسله تبعا لكونها من النقل العام الذي لا يختص باحد معين ثم ذكر المصنف رحمه الله مراتب الناس في العلوم ومن جملة ذلك مراتبهم في علم التفسير فبين أن أعلم الناس في التفسير في الصدر الأول هم أهل الحجاز مكة والمدينة فأهل مكة كأصحاب فأهل مكة أصحاب ابن عباس كمجاهد وطاووس وعطاء وعكرمة واهل المدينه هم اهل الدار الذين نزل فيها كثير من القران وفيهم منشا الاسلام ومن علمائهم زيد بن اسلم وعامه علمه عن ابن عمر وابي هريره وابيه وعطاء ابن يسار وعنه اخذ الامام مالك وعنه أخذ الإمام مالك وأخذ عنه أيضا ابنه عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود كعلقمة والأسود وأبي وائل وعبد الرحمن بن يزيد ثم ذكر المصنف قاعدة في تقوية المراسيل في التفسير وغيره إذا اقترنت بأمورٍ متى وُجِدَت أُدخِلَت تلك المراسيلُ في جملة الصحيح وعدَّت منه، وتلك الأمورُ ثلاثة: الأول تعدُّد تلك المراسيل وكثرتها، تعدُّد تلك المراسيل وكثرتها فتكون اثنين فأكثر، فتكون اثنين فأكثر والثاني تباين مخارجها تباين مخارجها أي اختلافها أي اختلافها بحيث يغلب على الظن أن المخبر ليس واحدة بحيث يغلب على الظن أن المخبر ليس واحدة فتتعدد بلدان المرسلين فتتعدد فتتعدد بلدان المرسلين فيكون أحدهم شاميا ويكون أحدهم مكيا ويكون الآخر عراقيا فتباين بلدانهم واختلافها متباعدة مع إرسالهم تلك الأحاديث يغلب على الظن أن من أخبر هؤلاء ليس واحدا فكل احد كل واحد منهم ياثر خبره عن احد وان لم يسمه والثالث وجود معنى كلي يجمع بينها تتلاقى عليه وجود معنى كلي يجمع بينها تتلاقى عليه فاذا وجدت هذه الامور الثلاثه تقوه المراسين وادخلت في جمله الحديث الثابت تقوه المراسين وادخلت في جمله الحديث الثابت والثابت هو المعنى الكلي الذي تجتمع عليه والثابت هو المعنى الكلي الذي تجتمع عليه دون تفاصيل ما يمترد به كل طريق عن الاخر دون تفاصيل ما ينفرد به كل طريق عن الاخر فالمراسيل مثلا في فتح مكه في احاديث مختلفه ينفرد كل واحد منها عن الاخر بتفاصيل ليست في غيره لكنها جميعا تجتمع في قصه فتح مكه فيكون الثابت عن طريق تلك المراسيل هو المعنى الكلي الذي تجتمع عليه اما التفاصيل فمن فرد به واحد منها عن غيره فهو يبقى على الاصل في المرسل وهو الضعف وهذا الاصل كما قال المصنف ينبغي ان يعرف فانه اصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في التفسير والحديث والمغازي وهو جاده من طرائق اهل العلم فيما اثبتوه من المنقولات في هذه الابواب وغيرها فلا يليق ترك جادتهم بالتشدد في تلك الاخبار ومحاقتها إلى القواعد التي جعلها المحدثون لما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق خاص وتعدد الطرق مع تباين المخارج مما يقوى به الخبر فإذا تعددت الطرق فصارت طريقين فأكثر واختلفت بلدانها كان هذا أدعى إلى قوة الخبر المخبر به ولا سيما إذا غلب أن المخبرين لا يتعمدون الكذب وإنما يخشى عليهم الخطأ والنسيان وجمهور ما في البخاري ومسلم كما ذكر المصنف مما يقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لأن غالبه على هذا النحو فاخبر به رواه لا يتعمدون الكذبه وانما قد يقع منهم الخطا والنسيان وتلقاها اهل العلم بالقبول والتصديق والامه لا تجتمع على خطا ثم قال المصنف ولهذا كان جمهور اهل العلم من جميع الطوائف على ان خبر الواحد اي الاحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم لأن من أهل العلم من المتكلمة من قال أنه يوجب العلم إلى آخر الظن إلى آخر كلامه رحمه الله فالصحيح أن خبر الآحادي إذا احتف به شيء من القرائن المؤكدة أفاد العلم ومن جملة تلك القرائن أن ترقاه الأمة بالقبول والتصديق أو بالعمل به كما قال المصنف فالعمل يقع موقع التصديق فإن المنقول في الأمة من دينها تارة يروى بأسانيد صحيحة تدل عليه وتارة يروى بعمل شائع مستفيض فيها لا نكير عليه في طبقات الأمة ثم صار في الناس من المتأخرين من ينكر أشياء في باب الخبر أو باب الطلب جرى عمل السلف على تلقيها بالقبول وإن كان المروي فيها مسندا ضعيفا أو لا يوجد فإنك تجد أحكاما خبرية أو طلبية عمود ما فيها مما تبنى عليه هو المنقول المستفيض الذي لم يزل في الامه ولا تجد في قدماء العلماء وجهابذه الحفظ والمعرفه من يوهنه او يضعفه او يرده او يبطله او يعده بدعه او خطا وانما نشا هذا عند طائفه من المتاخرين الذين نظروا الى الدين نظرا واحدا جعلوا طريقه فقط هو طريق الإسناد الذي يروي فيه راو عن غيره حتى يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره وليس الدين كذلك فإن من خبر الدين يجد معاني كثيرة منه في باب الخبر أو الطلب اكتفي فيها بالنقل العام المستفيض لشيوعها في الأمة وعدم احتياجها الى نقل خاص وهذا موجود في صدر الصحابه فضلا عمن بعدهم فمثلا اذا التمست في باب نقض الوضوء بغسل الميت لا تجد عند الحفاظ حديثا صحيحا فيه كما قال البخاري واحمد في اخره وان كان من المتاخرين من يصحح هذا الحديث وله نظره لكن الحفاظ الأولين يضعفون تلك الأحاديث وتجد في آثار الصحابة نقض الوضوء بغسل الميت كما ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما فهذا الباب في إبطال عبادة من العبادات وهو الوضوء ليس فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما فيه آثار عن الصحابة فمن بعدهم، ومنشأ هذا عدم الاحتياج فيه إلى نقل خاص عنه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الأمر تكرر عليهم في حياته صلى الله عليه وسلم عشرات المرات أو مئين من المرات من الصحابة رضي الله عنهم الذين ماتوا في حياته فغسلوا فجرى هذا الحكم بينهم شائعا مستفيضا ومثله كذلك التكبير في أيامه العشر أو غيره فلا تجد فيه حديثا ثابتا وتجد فيه آثار الصحابة رضي الله عنهم وتارة لا تجد حديثا ولا آثارا عن الصحابة وإنما تجد فيه أشياء عن التابعين ثم تجد علماء أهل الحديث كالشافعي وأحمد وإسحاق يقولون بهذا ولا يقولون بغيره فلا يمكن أن يكون الدين في هذا شيئا يعرفه المتأخرون ولا يعرفه السلف الصالحون وأئمة الدين فمن وعى هذا وجعله أصلا ثم سبره في باب الخبر وهو الاعتقاد أو في باب الطلب وجد شيئا من هذا الضرب الذي ذكرناه ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر والاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول والمراد بقوله عدم التشاعر أي عدم شعور بعضهم ببعض وإطلاعه عليه، عدم شعور بعضهم ببعض، واطلاعهم عليه، ونبَّه المصنِّف إلى أنه في مثل هذا يُنتفع برواية المجهور وسيِّء الحفظ وبالحديث المرسل، لأن بعضها يقوي بعضًا، وعلى هذا جرى عمل أهل الحديث فإنهم يستشهدون ويعتبرون بالحديث الذي فيه سوء حفظ ويقوون بعضه ببعض وكذلك هم يضعفون من حديث الثقة الصدوق ما تبين له لهم غلطه فإن الضعيف قد يثبت خبره بمتابعة غيره له وكذلك الراوي الثقة أو الصدوق قد يضعف حديثه للاطلاع على خطئه بمخالفته لما رواه غيره من الثقات ولهذا فإن أهل الحديث لا يضطرد قولهم بأن كل حديث رواه ثقة أو صدوق أنه حديث صحيح أو حسن بل يعتبرون حديثه بحديث غيره ويعارضون حديثه بحديث الثقات فربما ضعفوا حديثاً ضواه ثقة أو صدوق لأجل غلطه وهذا هو الذي يسمونه عندهم بعلم العلل وهو أشرف علومهم وقد ذكر المصنف أن الناس في هذا الباب طرفان فطرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هم بعيد عن معرفة الحديث يشك في صحة احاديث او القطع بها مع كونها معلومه مقطوعه مما رواه الثقات كفق موسى عليه الصلاه والسلام عين ملك الموت فان هذا مما رواه الثقات واخرجه الائمه الحفاظ في احاديثهم واذا عرض على اهل الكلام ومن يجري مجراهم في زماننا في العلوم العقلية كالمنطق والفلسفة زعم أن هذا مما لا يقبل وهذا من الجهل البالغ لأن طريق نقله مما لا يشك فيه من رواية الثقات ويقابل هؤلاء قوم كلما وجدوا لفظا في حديث رواه ثقة بإسناد ظاهره الصحة التزموا صحته وقد يكون غلطا فكما يحفظ الضعيف حديثه تاره ويعلم ذلك بمتابعه غيره من الثقات له فان الثقه يخطئ تاره ويطلع على خطئه بمخالفه الثقات فليس كل حديث رواه ثقه يكون حديثا صحيحا وكما ذكر المصنف فقال كما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع به فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بكذبه فتحيط بالحديث أشياء تدل تارة على صدقه والقطع به وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله وتحيطه تارة وتحيط به تارة أخرى أشياء تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول مثله والمكنة في هذا إنما تكون حال الامتلاء من معارف الشرع فإذا امتلأ صاحب العلم من علم الشرع وعرف مدارك الأحكام فيه وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته وسيرته فإنه يميز ما كان صحيحا وما كان ثابتا ما كان صحيحا وما كان واهيا بالنظر إلى معانيه فيقول إن هذا الحديث معناه ملاحظ في الشريعة وأنه جاء في باب كذا وباب كذا وشاهده في القرآن كذا وفي الصحيح عند البخاري أو مسلم كذا ويقول أيضا إن هذا الحديث لا يمكن ان يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وان صححه من صحح فانه يخالف الاصل المقرر في الدين انه كذا وكذا فهو بقوه مكنته في العلم يميز بالمعاني وللمصنف رحمه الله كلام نافع في علامات الحديث الموضوع ذكره في منهاج السنة النبوية مما يدرى بالنظر إلى متنه أنه حديث لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولصاحبها أبي عبد الله ابن القيم كتاب نافع جدا في هذا اسمه المنار المنيف في معرفة الحديث الضعيف جمع فيه جملة من العلامات التي يدرى بها عدم ثبوت الحديث بالنظر إلى ثم ذكر المصنف أن الموضوعات في كتب التفسير كثيرة ومثل لها بأحاديثه، كقوله منها الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة إلى آخر ما ذكر وبه تعلم الحاجة إلى رعاية الأخبار في التفسير من جهة أنه لا يتشدد في نقدها لكن يتفطن إلى ما دست فيها من الأحاديث الموضوعات والأخبار الإسرائيلية ويجري ملتمس العلم في هذا بما جرى عليه المصنفون الأوائل من أئمة الحديث في من صنف في التفسير كعبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم في اخرين فان هؤلاء ينزهون غالبا كتبهم عن الاحاديث الموضوعه والاخبار الاسرائيليه ولا يوجد عندهم شيء الا مما جرى به كلام السلف رحمهم الله فانهم يسندون غالبا ما يذكرونه في معاني الايه اما بحديث مرفوع واما باثر موقوف عن صحابي أو بشيء عن التابعين رحمهم الله تعالى وكمال تصرفهم في العلم بهذا الذي ذكرناه هو الذي ينتفع به في التفسير أما الذي يأتي إلى هذه الكتب ثم تجده تحت تفسير آية يضع ضربا على كل ما فيها وأنه ضعيف لا يصح فهو يشهد على هؤلاء بالجهل فإن هؤلاء يعلمون من معرفه الحديث والرواه وعلله ما لا تعرفه انت ولا اضرابك ولا ملء الارض مثلك فاعلم انهم تصرفوا جريا على اصل عام فانهم قد يخرجون ما ضعف لصحه معناه فان كثيرا من اخبار السلف تكون تاره موافقه للمنقول في السيرة أو في الأحكام عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يرجع إلى هذه الآية ويكون تارة أخرى مما يوافق اللغة فحينئذ يكون المنقول فيه وإن ضعف إسناده فإن معناه صحيح وإنما قل الاعتداد بكتب السلف في تفسير القرآن الكريم لما عظم في قلوب الناس التفاسير المتأخرة فزهدوا في تفسير هؤلاء الأئمة ثم قبح زهدهم فيها تعديهم عليهم بانتقاصهم في صنعه الحديث حتى ان احدهم ربما اخرج لك في تفسير صوره طويله مما يثبت عنده من الاثار مجرد اثر او اثرين او عشره وكان هذا الامام الحافظ الذي اورد عشرات الاحاديث والاثار لا يعي من الحديث ما يعيه هذا فذلك الحافظ وإن قال بضعف ما ضعفته لكنه أخرجه بالنظر إلى معنى والمقصود في التفسير هو المعاني أحسن
1: الله إليكم قال رحمه الله فصل في النوع الثاني الخلاف واقع في التفسير من جهة الاستدلال وأما النوع الثاني مستندي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان فإن التفاسير التي يُذكر فيها كلامها ولا يصرف لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، وبقي بن مخلد وأبي بكر بن المنذر، وسفيان بن عيينة وسنيد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشج وأبي عبد الله بن ماجه وابن مردويه. إحداهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه منكر من من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به، فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحق ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام، ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ ذلك المعنى في اللغة كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى على الذي فسقوا به القرآن كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق، ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق، والأولون صنفان تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به وفي كل الأمرين قد يكون ما ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا فيكون خطأهم في الدليل والمدلول وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث الذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبًا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها، وعمدوا من القرآن فتأولوه على آرائهم تارةً يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارةً يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه ومن هؤلاء فراق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم، وهذا كالمعتزلة مثلا فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهب مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن عرية الذي كان يناظر الشافعي، ومثل كتاب أبي علي الجبائي والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني، والجامع لعلم القرآن لعلي بن عيسى الرماني، والكشاف لأبي القاسم الزمخشري، فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا والاحاديث المعتزله وصول المعتزلة خمسة يسمونها هم التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات وغير ذلك قالوا إن الله لا يرضى وإن القرآن مخلوق وإنه تعالى ليس فوق العالم وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله عز وجل لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها و ولا هم قادمون عليها كلها بل عندهم افعال عباد لم يخلقها الله عز وجل لا خيرها ولا شرها ولم يريد الا ما امر به شرعا وما سوى ذلك فانهم يكونوا بغير مشيئته وقد افقهوا على ذلك متاخر الشيعة كالمفيد وابي جعفر الطوسي وأمتالهما. ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثني عشرية ان المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ وعيد في الآخرة وأن الله عز وجل لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحدا من النار ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجعة والكرامية والكلابية وأتباعهم فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى حتى صاروا في طوافي نقيض كما قد وسط في غير هذا الموضع والمقصود أن مثل هؤلاء يعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين لا في رأيهم ولا في تفسيرهم وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة وذلك من جهتين، تارة من العلم بفساد أقوالهم، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم، ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا يدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون، كصاحب الكشاف ونحوه حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله، وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسير ما يوافق أصولهم التي علموا ويعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك ثم إنه بسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضه الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة، فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي منها العالم عجبا، وتفسير الرافضة كقولهم في قوله عز وجل تبت يدا أبي لهب وهما أبو بكر وعمر، وقوله لئن لي أشركت ليحبطن عملك أي بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة، وقوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا هي عائشة، وقوله فقاتلوا أئمة الكفر قالوا طلحة والزبير، وقوله مرج البحرين أي علي وفاطمة، وقوله اللؤلؤ وإن حسن والحسين وقوله وكل شيء أحصيناه في إمام مبين في علي بن أبي طالب وقوله عما يتساءلون عن النبي العظيم أي علي أو بن أبي طالب وقوله إنما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة يعتون الزكاة وهم راكعون قاله وعلي ويذكرون الحديث الموضوع باجماع أهل العلم وهو تصدق بخاتمه في الصلاة وكذلك قوله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة قالوا نزلت في علي لما أصيب بحمزة، وإما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكر كثير من المفسرين في مثل قوله تعالى: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، أن الصابرين رسول الله والصادقين أبو بكر والقانتين عمر والمنفقين عثمان والمستغفرين علي، وفي مثل قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أبو بكر أشداء على الكفار عمر روح ماء بينهم أي عثمان تراهم ركعا سجدا أي علي وأعجب من ذلك قول بعضهم في قوله والتين أي أبو بكر والزيتون أي عمر وطور سنين أي عثمان وقوله وهذا البلد الأمين أي علي وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص بحال وقوله تعالى والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا كل ذلك نعت للذين معه وهي التي يسمي النحات خبرا بعد خبر والمقصود هنا أنها كلها صفات لمنصوف واحد وهم الذين معه ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخصا واحدا وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد كقولهم إن قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا وريد بها علي وحده وقول بعضهم إن قوله والذي جاء بالصدق وصدق به أريد بها أبو بكر وحده وقوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أريد بها أبو بكر وحده ونحو ذلك وتفسير ابن عطيه وامثاله اتبع للسنه والجماعه واسلم من البدعه من تفسير الزمخشري ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير الماثوره عنهم على وجهه لكان احسن واجمل فانه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري وهو من اجل التفاسير الماثوره واعظمها قدرا ثم انه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال ويذكر ما يزعم انه قول المحققين وانما يعني بهم طائفه من اهل الكلام الذين قرروا اصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزله اصولهم وان كانوا اقرب الى السنه من المعتزله لكن ينبغي ان يعطى كل ذي حق حقه ويعرف ادنى هذا من جمله التفسير على المذهب فان الصحابه والتابعين والائمه اذا كان لهم في تفسير الايه قول وجاء قوم وفسروا الايه بقول اخر لاجل مذهب اعتقدوه وذلك المذهب ليس من دايم الصحابه والتابعين لهم باحسان صاروا مشاركين المعتزله وغيرهم من اهل البدع من مثل هذا وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا، ومعلوم أنه كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية كما هو مبسوط في موضعه، والمقصود هنا التنبيه على مثال الاختلاف في التفسير وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به وتأولوه على غير تأويله فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه أنه الحق وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع ثم أن يعرف بالطرق المفصلة مسألة تفسيرهم بما نصبه الله عز وجل من الأدلة على بيان الحق وكذلك وقع من الذين صنفوا بشرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفه من شرح القرآن وتفسيره وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول أمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها مثل كثير من, من ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير، وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول وهو الخطأ في الدنيل والمدلول جميعا حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن النوع الثاني من نوعي الاختلاف وهو ما يرجع الى الاستلال ان النوع الثاني من انواع الاختلاف وهو ما يرجع الى الاستدلال اكثر ما يقع فيه الخطا من جهتين اكثر ما يقع فيه الخطا من جهتين الجهه الاولى تفسير القران بملاحظه لغه العرب تفسير القران بملاحظة لغة العرب دون النظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به، دون النظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به، أي تفسير القرآن باللغة مع قطع الخطاب عن متعلقاته، أي تفسير القرآن باللغة مع قطع القرآن عن متع... مع قطع الخطاب عن متعلقاته فهو يفسره بالنظر إلى ما تريده العرب في كلامها ولا يعتد بموارد تؤثر في تفسيره وهو كون المتكلم به هو الله أو أن المنزل عليه هو النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الذين خوطبوا به أصلا هم الذين نزل فيهم القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكانت لهم أحوال وأعمال تناسب ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن وأهل هذه الجهة يقصرون النظر على البناء اللغوي وأهل هذه الجهة يقصرون النظر على البناء اللغوي فهمهم الالفاظ والمباني فهمهم الالفاظ والمباني والجهه الثانيه تفسير القران بحمل الفاظه على معان يعتقدها المفسر تفسير القران بحمل الفاظه على معان يعتقدها المفسر واهل هذه الجهه همهم الحقائق والمعاني واهل هذه الجهه همهم الحقائق والمعاني وذكر المصنف رحمه الله أنهم صنفان وذكر المصنف رحمه الله أنهم صنفان الأول قوم يسلبون لفظ القرآن ما أريد به وما دل عليه قوم يسلبون القرآن يسلبون لفظ القرآن ما أريد به ودل عليه والثاني قوم يحملون لفظ القرآن على ما لم يرد به ولم يدل عليه يحملون لفظ القرآن على ما لم يرد به ولم يدل عليه فأما الذين يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به فانهم يخطئون تاره في الدليل والمدلول وتاره يخطئون في الدليل لا في المدلول فاما الذين يخطئون في الدليل والمدلول فهم الذين اشار اليهم المصنف بقوله فالذين اخطاوا في الدليل والمدلول مثل طائفه من اهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط فهؤلاء أخطأوا في المدلول أي في المعنى فجعلوا للآية معنا اعتقدوه هم وليس في الآية ثم أخطأوا في الدليل أيضا بجعل هذه الآية دليلا على ما ادعوه من معنى واما من يقابلهم وهم الذين يخطئون في الدليل للمدلول فذكرهم المصنف في اخر كلامه وذلك في قوله في اخر هذه الجمله قال واما الذين يخطئون في الدليل للمدلول فمثل كثير من الصوفيه والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القران بمعان صحيحه الى اخر ما ذكر فيكون المعاني التي يذكرها هؤلاء هي في نفسها صحيحة لكن الآية لا تدل عليها فيخطئون في الدليل أي في إنزال الآية على ذلك المعنى ولا يخطئون في المدلول أي لا يكون المعنى الذي قالوه معنى باطلا بل هو معنى من المعاني الصحيحة فهؤلاء وهؤلاء يرجع غلطهم في تفسير القران بحمل الفاظه على معان يعتقدها المفسر تكون تاره تلك المعاني صحيحه وتكون تاره اخرى تلك المعاني باطله وعامه ما يقع منه الفساد ها هنا او عامه ما يعلم به طريق فساد هؤلاء فإنه يكون من جهتين أولاهما العلم بفساد قولهم العلم بفساد قولهم فيكون أصل مقالتهم فاسدا فيكون أصل مقالتهم فاسدا كمقالات الخوارج والمعتزلة وأضرابهم والثانية العلم بفساد ما فسروا به القرآن العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم، إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم، فلا يكون أصل قولهم فاسدا، لكن المعنى الذي اعتقدوه في تفسير آية من الآي لا يكون صحيحا في تلك الآية نفسها، وهذا هو الفرق بين الجهتين: ففي الجهة الأولى يكون أصل المسألة فاسدا وأما في الجهة الثانية فيكون أصل المسألة صحيحا ووقع الغلط في حمل الآية على ذلك المعنى ثم ذكر المصنف أن أهل الجهتين المتقدمتين يرجع غلطهم إلى أمرين أن أهل تلك الجهتين المتقدمتين يرجع غلطهم إلى أمرين أحدهما الغلط في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن. الغلط في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن، وهو أكثر عند أهل الجهة الأولى من الجهة الثانية. وهو أكثر عند أهل الجهة الأولى من الجهة الثانية. والآخر الغلط في احتمال اللفظ لما ذكروه من معنى. الغلط في احتمال اللفظ لما ذكروه من معنى. وهو اكثر عند اهل الجهه الثانيه من الجهه الاولى وفي الجمله فان الامر كما ذكر المصنف انه من عدل عن مذاهب الصحابه والتابعين في التفسير الى ما يخالف ذلك كان مخطئا بل مبتدعا اي اذا عدل عن طائقهم في تفسير القران الكريم فانه يكون مخطئا بل مبتدعا لان الاصل في علم التفسير هو النقل فان القران كلام الله وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه وسيرته اما تفصيلا واما اجمالا على ما تقدم بيانه ثم قام اصحابه رضي الله عنهم مقامه وكانوا اعلم الناس به ففسروا القران ثم اخذه عن هؤلاء التابعون رحمهم الله فلا عدود عما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه والتابعين من تفسير القران الكريم ومن عدل عما جاء به فانه يكون مخطئا وربما كان مبتدعا اذا اخبر عن مراد الله عز وجل بما لم يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا أخبر به الصحابة ولا التابعون ولا يرجع إلى أصول الشرع وقواعده وهو من جملة ما يذم من التفسير بالرأي كما يذكره المصنف في كلام مستقبل ثم ذكر المصنف في آخر هذا الفصل أن البلية التي وقعت في تفسير القرآن قد وقعت في الذين صنفوا في شرح الحديث فإن المتكلمين في تفسير الحديث منهم من حمل ألفاظ الحديث النبوي على معانٍ إما باطلة في نفسها وإما معانٍ صحيحة لكن الحديث لا يدل عليها فأخطأوا في تفسير الحديث كما أخطأوا في بيان معاني القرآن الكريم، وأسلم طريق في تفسير الحديث هو ما ذكره الإمام أحمد، فقال: الحديث يفسر بعضه بعضًا، الحديث يفسر بعضه بعضًا، وهذه الجملة تشتمل على أصلين في تفسير الحديث، وهذه الجملة تشتمل على أصلين في تفسير الحديث وهذه الجمله تستمل علي اصلين في تفسير الحديث احدهما تفسير الحديث الواحد برواياته المختلفه تفسير الحديث الواحد برواياته المختلفه والاخر تفسير الحديث بالمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب نفسه تفسير الحديث بالمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب نفسه او بما تعلق به في باب آخر أو بما تعلق به في باب آخر أحسن
1: الله لكم قال رحمه الله فصل في أحسن طرق التفسير فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير فالجواب إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن من القرآن فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر فان اعياك ذلك فعليك بالسنه فانها شارحه للقران وموضحه له بل قد قال الامام ابو عبد الله محمد بن ادريس الشافعي وكل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن قال الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وقال تعالى وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمه لقوم يؤمنون ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اني أتيت القران ومثله معه يعني السنه والسنه ايضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القران لا انها تتلى كما يتلى وقد استدل الامام الشافعي ورحمه الله وغيره من الائمه على ذلك بادله كثيره ليس هذا بعد ذلك والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه فإن لم تجده فمن السنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن بما تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله قال
0: في هذا الفصل قال والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن لا أنها تتلى كما يتلى أي لا أنها تقرأ على الصفة التي يُقرأ عليه القرآن مما هي خاصة به، مما هي خاصة به، وليس كل ما يُقرأ به القرآن هو خاص به، مثل ايش؟ شيء يُقرأ به القرآن ليس خاصا به. نعم. مثل ايش؟ لا في نفس القراءة ما نبي الصلاة اي أحسن؟ مثل الادغام والاظهار والاخفاء والقلب هذه لا تختص بالقران هذه لغه العرب ولذلك كان القدماء يذكرونها في كتب اللغه ولم تفرد باسم علم التجويد الا في ازمنه متاخره فالشيء الذي يختص بقراءه القران ولا يكون لغيره فهذا لا يقرا به غيره واما ما لا يختص به فهذا يقرا به غيره تجد بعض الاخوان مثلا صرنا الى زمن يبكي فيه المرء على العلم تجد بعض الاخوان يقول ان الان الذي اذا انتهى المؤذن قال لا اله الا الله الناس ماذا يقولون؟ الذين يرددون معه ماذا يقولون؟ يقولون لا اله الا الله او لا طيب ليش يمدون؟ بعض الإخوان تجده يقول في فتوى له وهذا بدعة لأن المأمور به الترديد ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن الإنسان يقول بالمد لا إله إلا الله وهذا غلط فإن العرب في سنن كلامها مد للتعظيم وهذا منه فإن العرب يعظمون الشيء في قلوبهم فيمدونه بأصواتهم وهذا جاءت به قراءة القرآن في بعض الوجوه ممن لا يمد كابن كثير من طريق الطيبة فإنه يتوسط في المنفصل وفي مد التعظيم فيقرأ هذه الآيات التي فيها التهليل وغيره بالمد بناء على هذا الأصل عند العرب فهذا من أصل لغة العرب وكلامهم وطرائقهم فلا يقال في مثله بدعة ومثله الترتيل فإن الترتيل هو إخراج الكلام بتؤدة وترسل هذا معنى الترتيل في كلام العرب فكل كلام يمدح بأن يرتل يعني يخرج على تؤدة وترسل وليس الترتيل كما يفهمه بعض الإخوان هو تحسين الصوت هذا تحسين الصوت لا تعلق له بالترتيل وإنما الترتيل الذي أمرنا به أن نخرج القرآن على وجه التؤدة والترسل وهو وصف لكل كلام يراد نفعه فللإنسان أن يأتي به على وجه يدرك الناس منه مراده إذا تكلم به وإنما محل المنع هو ما كان مختصا بالقرآن الكريم في أدائه وتلاوته فهذا لا يؤتى به مثل إيش؟ مثل ان ياتي المتكلم ويقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ايها الاخوه انا اريد هذا ينهى عنه لان الاستعادة مخصوصه باي كلام في القران الكريم دون دون غيره فهذا يمنع منه لاختصاص القران الكريم بالاستعادة بين يديه نعم والغرض الله عليكم. والغرض
1: انك قال رحمه الله والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه فإن لم تجده فمن السنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن بما تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال أجتهد رايي قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله وهذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين مثل عبد الله بن مسعود، قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: حدثنا أبو كريم قال أنبأنا جابر بن نوح قال أنبأنا الأعمش عن أبي الضحى مسروق قال, قال قال عبد الله رضي الله عنه يعني ويعلمنا مسعود والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت أين نزلت ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته فقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن مسعود رضي الله عنه أنه قال كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له حيث قال اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل فقال ابن جرير حدثنا محمد مبشار قال أمبانا قال أمبانا سفيان نعي الأعمش عن مسلم قال قال عبد الله رضي الله يعني مسعود نعمة ترجمان من القرآن ابن عباس رضي الله عنهما ثم رواه عن بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم بن صبيح نبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال نعمة ترجمان من القرآن ابن عباس ثم رواه عن بندار عن جافر بن عون عن يعني الأعمش به كذلك فهذا إسناد صحيح ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال عن عباس رضي الله عنه ما هذه العبارة وقد مات ابن مسعود في سنة ثلاث وثلاثين على الصحيح وعمر بعده، ابن عباس ستة وثلاثين سنة فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود فقال الأعمش عن أبي وائل استخلف علي عبد الله عباس رضي الله عنه على الموسم فقطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور ففسرها تفسيرا لو سمعت الروم والترك والديلم لأسلموا ولهذا فإن غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين من مسعود ومن عباس رضي الله عنهم، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: بلِّغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ولهذا كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قد أصاب يوما يرموك زامنتين من كتب أهل الكتاب فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد فإنها على ثلاثة أقسام أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم وغالب ذلك مما لا فائده فيه تعود إلى أمن ديني ولهذا يختلف علماء واهل الكتاب في مثل هذا كثيرا ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصا موسى من أي الشجر كانت وأسماء الطيور التي أحيى الله تعالى لإبراهيم وتعين البعض الذي ضرب به المقتول من البقرة ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى إلى غير ذلك مما بهم الله تعالى في القرآن مما لا فائدة بتعينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا في دينهم ولكن نقل خلاف عنهم في ذلك جائز كما قال تعالى سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم ويقولون خمسه سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعه وثامنهم كلبهم قل ربي اعلم عدتهم ما يعلمهم الا قليل فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احدا فقد اشتملت هذه الايه الكريمه على الادب في هذا المقام وتعلم ما ينبغي في مثل هذا فانه تعالى اخبر عنهم في ثلاثه اقوال وضعف القولين الاولين وسكت عن الثالث ودل على صحته، إذن لو كان باطلا لرده كما ردهما، ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم من طائل تحته، فيقال في مثل هذا: قل ربي أعلم بعدتهم، فإنه لا يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليهم، فلهذا قال: فلا تمارِ فيهم إلا مراءً ظاهرا، أي لا تجن نفسك فيما لا طائل تحته، ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. فهذا أحسن ما يكون في حكايات الخلاف أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل وتذكر فائده الخلاف وتمرته لأن لا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به عن الأهم فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا، فإن صحح غير الصحيح عاملا فقد تعمد الكذب أو جاهلا فقد أخطأ، كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته أو حكى أقوالا متعددة لفظا، ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوب بينزور والله الموفق للصواب.
0: هذا الفصل وما بعده انتقال إلى أصل آخر يتصل بتفسير القرآن وهو معرفة أحسن طرق التفسير وأصحها وقد ذكر المصنف أن أصح طرق تفسير القرآن أن يفسر القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالقرآن نوعان أحدهما نص صريح نص صريح ومنه قوله تعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب فإن تفسير الطارق المذكور في الآية الأولى بما جاء في الآية الثالثة نص صريح والثاني ظاهر مستنبط ظاهر مستنبط كتفسير النبأ في قوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم أنه القرآن لقوله تعالى قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون فسياق الآيات في سورة صاد يدل على أنه القرآن فإن أعياك تفسير القرآن بالقرآن فعليك بالسنة وتفسير القرآن بالسنة نوعان الأول تفسير خاص معين تفسير خاص معين ومنه ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين أنهم اليهود والنصارى رواه الترمذي وغيره، والثاني تفسير عام غير معين، تفسير عام غير معين، وهو سنته صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا، كتفسير قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. بالأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في مواقيت الصلاة فإن تلك الأحاديث مما فإن تلك الأحاديث مما يفسر هذه الآية وأورد المصنف رحمه الله لتقرير هذا المعنى من تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة حديث معادٍ مشهور وهو حديث ضعيف عند قدماء الحفاظ ومن المتأخرين من قواه منهم المصنف وصاحباه ابن القيم وابن كثير وإذا لم تجد تفسير القرآن في القرآن ولا في السنة رجعت إلى تفسير الصحابة رضي الله عنهم وقدم تفسير الصحابة على غيرهم لأمرين وقدم تفسير الصحابة على غيرهم لأمرين أحدهما كمال فهومهم كمال فهومهم، وصحة علومهم، وصحة علومهم، وسلامة قلوبهم، وسلامة قلوبهم، والآخر شهودهم التنزيل، شهودهم التنزيل، واطلاعهم على القرائن والأحوال المختصة به، واطلاعهم على القرائن والأحوال المختصة به، مما لم يشاركهم فيه احد مما لم يشاركهم فيه احد واولى الصحابه بالتقديم في تفسير القران الكريم هم علماء الصحابه وكبراءه واولى الصحابه بالتقديم في تفسير القران الكريم هم علماء الصحابه وكبراءه كالخلفاء الاربعه وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمنقول عن ابن عباس وابن مسعود أكثر من المنقول عن الخلفاء الأربعة فإنهم روي عنهم شيء كثير طيب في تفسير القرآن الكريم حتى جعل السدي الكبير واسمه إسماعيل بن عبد الرحمن عامة تفسيره مرويا عن هذين الرجلين حتى جعل سدي الكبير واسمه إسماعيل بن عبد الرحمن عامة, عامة تفسيره مرويا عن هذين الرجلين من الصحابة رضي الله عنهما فإنه يسند المروية عنهما ويجمع بين أسانيد روايته عنهما فيسقه في نسق واحد والأصل تبوت ما نقله عنهما من التفسير ما لم يكن مخالفا فيه بالنظر الى معناه بما رواه الثقات من اصحاب ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما فان الامام احمد انكر على السدي جمعه بين الاسانيد ومحل النكره فيما قطع بمخالفته وغلطه فان لم يوجد فالأصل أنه نسخة تفسيرية أي متلقاة بالكتابة إلى ذينك الصحابيين فتبقى ثابتة عنهما حتى يقوم شاهد عدل من رواية أحد أصحابهما الثقات بأن الرواية في هذا عن ابن مسعود أو عن ابن عباس ليست على الوجه الذي روي من طريق السدي ومما ينبغي ان يلاحظ في تفسير الصحابه رضي الله عنهم دخول الاسرائيليات في تفسيرهم بتحديث بعض الصحابه عن اهل الكتاب والمراد بالاحاديث الاسرائيليات الاحاديث الماخوده عن كتب اهل الكتاب الاحاديث الماخوده عن كتب اهل الكتاب وحدث الصحابه رضي الله عنهم بالاسرائيليات لما فهموا عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاذن لما فهموا عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاذن لقوله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج ففهموا من النبي صلى الله عليه وسلم اذنه بالتحديث عن هؤلاء فكانوا يحدثون بأحاديث من كتبهم بما يندرج تحت تفسير آيات من القرآن الكريم واضح أم غير واضح؟ واضح أم غير واضح؟ غير واضح نعيده نقول إن الصحابة رضي الله عنهم حدثوا بالإسرائيليات لماذا؟ لأنهم فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم الإذن بذلك في قوله حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فكانوا يحدثون عنهم بأحاديث مما روي في كتبهم مما يتعلق بتفسير آيات من القرآن الكريم كأن يعمد صحابي إلى ذكر شيء من الإسرائيليات مما يتعلق بقصة موسى عليه الصلاة والسلام أو غيره من الأنبياء واضح؟ طيب أيهم أعلم الصحابة أم نحن؟ الصحابة، ثم نجد في المتأخرين من يقول وقد نقيت تفسيري من الإسرائيليات وكأن الصحابة رضي الله عنهم لا يفهمون ما فهم هو في معرفة الدين والصحابة رضي الله عنهم فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم إذنهم في التحديث عن بني إسرائيل ثم إن الصحابة رضي الله عنهم وعلماء السلف من الحفاظ علموا أن الأحاديث الإسرائيلية ثلاثة أقسام أن الأحاديث الإسرائيلية ثلاثة أقسام أحدها ما علمنا صحته بشاهد الصدق عندنا ما علمنا صحته بشاهد الصدق عندنا فهذا صحيح والثاني ما علمنا كذبه بشاهد الكذب عندنا، ما علمنا كذبه بشاهد الكذب عندنا، والثالث ما هو مسكوت عنه، لا هو من هذا القبيل ولا من ذاك، فلا نؤمن به ولا نكذبه، فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته للإذن به من النبي صلى الله عليه وسلم وتجوز حكايته للإذن به من النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي جرى عليه الصحابة وعلماء السلف رحمهم الله تعالى ولن يكون في علومنا شيء أصح من علوم السلف أبدا فالذي يتيه بنفسه ويقول قد أخرجت من تفسير الإسرائيليات ويترك أشياء حكاها الصحابة بأسانيد صحيحة عنهم فهذا قد غلط على الصحابة وغلط على العلم ولاجل هذا ينبغي ان يحرص طالب العلم الى فهم موارده مما كان عليه السلف من الصحابة والتابعين واتباع التابعين وما جرى عليه الائمة ولا يغتر بما يتتايع عليه الناس من ظاهرة من الظواهر التي تكون في العلم يظنون بها انهم يحكمونه وهم في الحقيقه يهدمونه لان طريق السلف ومنهجهم في العلم والعمل والدعوه والارشاد والاصلاح لا نظير له ابدا فهم الذين شهد لهم القران والسنه بالزكاه والطهاره والتقدم فمن سار بسينهم في العلم والعمل والدعوه والاصلاح والارشاد هدى واهتدى ومن ظن انه يكون على طريقه هو هي اهدى من طريقتهم فقد ضل ضلالا بعيدا ولذلك ينبغي ان يحرص المرء على تلمس هذا في شؤونه كلها وان يكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى ان يرزقه السير على الهدي الاول مما كان عليه الصحابه والتابعون واتباع التابعين رحمهم الله ثم ختم المصنف رحمه الله هذا الفصل بذكر أحسن ما يكون من الطرائق في حكايات الاختلاف. ثم ختم المصنف رحمه الله هذا الفصل بأحسن ما يكون من الطرائق في حكايات الاختلاف، وأن ذلك يكون باجتماع ثلاثة أمور. وأن ذلك يكون باجتماع ثلاثة أمور، أولها استيعاب الأقوال المنقولة. استيعاب الأقوال المنقولة. وثانيها تصحيح الحق وتزييف الباطل. وثانيها تصحيح الحق وتزييف الباطل. وثالثها ذكر فائدة الخلاف وثمرته المترتبة عليه. وثالثها ذكر فائدة الخلاف وثمرته المترتبة عليه. فيستوعب المفسر أولا ما نقل في تفسير تلك الآية من الأقوال ثم يحاكمها بالتصحيح والتزييف وفق معايير أهل العلم العارفين بصنعة التفسير ثم يعتني بذكر فائدة الخلاف والثمرة المترتبة عليه فيما كان صحيحا من تلك الأقوال والنقص الواقع في حكايات الاختلاف يرجع إلى واحد من هذه فإما أن يقتصر تارة على قول ولا يستوعب بقية الأقوال وإما أن يحكي الأقوال كلها ولا يفرق بين حقها وباطلها وإما أن يذهل عن ذكر فائدة ما وقع من الخلاف وما يترتب على كل قول من ثمرة ومن حكى خلافا وأطلق فلم ينبه على الصحيح فنقصه يرجع إلى المعنى الثاني فان صحح غير الصحيح عامدا كما قال المصنف فقد تعمد الكذب وان صححه جاهلا فقد اخطا ومن حكى خلافا لا فائده تحته او عدد اقوالا مردها الى قول او قولين فيرجع نقصه الى المعنى الثالث اذ يذكر اقوالا ولا يبين ما بينها من خلاف ينشا عنه اختلاف فائدتها والثمره المترتبه منها
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فصن في تفسير القرآن بأقوال التابعين إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة وقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر فإنه آية من التفسير كما قال محمد بن إسحاق حدثنا أبان صالح عن مجاهد أنه قال عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته وقفه عند كل آية منه واسأله عنها وبه إلى الترمذي أنه قال: حدثنا الحسين بن مهدي البصري قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمن عن قتادة قال: قال مجاهد: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا، وبه إليه قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عين الأعمش أنه قال: قال مجاهد لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتاج أن أسأل ابن عباس رضي الله عنهما عن كثير من القرآن مما سألت، وقال ابن جرير حدثنا أبو كريم قال حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة أنه قال: رأيت مجاهدًا سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن تفسير القرآن ومعه ألواحه فيقول له ابن عباس اكتب، حتى سأله عن تفسير كله، ولهذا كان سفيان الثوري ويقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء ابن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وابن عاليات والربيع من أنس وقتالة والضحاك بن المزاح من غيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم فتذكر اقوالهم في الايه فيقع في عباراتهم تباين في الالفاظ يحسبها بل لا علم عنده اختلافا فيحكيها اقوالا وليس كذلك فان منهم من يعبر عن الشيء بلازمه او نظيره ومنهم من ينص على الشيء بعينه والكل بمعنى واحد في كثير من الاماكن فليتفطن اللبيب لذلك والله نهادي وقال شعبه بن حجاج وغيره اقوال التابعين في الفروع ليست حجه فكيف تكون حجه في التفسير يعني انها لا تكون حجه على غيرهم ممن خالفهم وهذا صحيح اما اذا اجتمعوا على الشيء فلا في كونه حجة فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة عربية وأقوال الصحابة من ذلك فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام و... وبه إليه قال حدثنا مؤمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وبه إلى الترمذي أنه قال حدثنا عبد بن قال حدثني قال حدثني حبال بن قال حدثنا سهيل اخو حزام القطعي قال حدثنا ابو عمران الجوني عن, عن عن جندب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القران برايه فاصاب فقد اخطا قال الترمذي هذا الحديث غريب وقد تكلم بعض اهل الحديث في سهيل بن ابي حزم وهكذا روى بعض أهل العلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم، وأما الذي روي عن مجاهد وقتالة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن وفسروه بغير علم أو من قِبَل أنفسهم، وقد روي يعني ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قِبَل أنفسهم بغير علم، فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به، وسلك غير ما أُمر به فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه كمن ما الناس عن جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر، لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ والله أعلم، وهكذا سمى الله تعالى القذف كاذبين فقال فإذا فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم كاذبون القاذف كاذب ولو كان قد قذف من في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم له به والله أعلم. ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به كما روى شعمة عن سليمان عبد الله بن مرة عن ابي انه قال: قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه: اي ارض تقلني واي سماء تضلني اذا قلت في كتاب الله ما لم اعلم، وقال ابو عبيد القاسم بن سلم قال حدثنا محمد بن يزيد عن العواء بن حوشب عن ابراهيم التيمي ان أبو بكر الصديق رضي الله عنه سئل عن قوله: وفاكهة وأبا، فقال اي سماء تضلني واي ارض تقلني ان انا قلت في كتاب الله ما لا اعلم. وقال ابو عبيد ايضا حدثنا يزيد قال عن حميد عن انس رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ على المنبر وفاكهه وأبا قال هذه فاكهه قد عرفناها فما هو الاب ثم رجع الى نفسه فقال ان هذا لهو التكلف يا عمر وقال عبد بن حميد قال حدثنا سليمان بن حزم قال حدثنا احمد بن زين عن ثابت عن انس رضي الله عنه انه قال كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ظهر قميصه اربع ايقاع فقرا قوله تعالى وفاكهه وابى فقال من الاب فقال إن هذا له التكلف فما عليك ألا تدريه وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف ماهية الأب وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل لقوله تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقطبا وزيتونا ونخله وحدائق غلبا وقال ابن الجنين حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن عرية عن أيوب عن أبي مريكة عن عباس رضي الله عَنْهُمَا ما سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم قال فيها فأبى أن يقول فيها اسناده صحيح وقال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال عن أيوب عن ابن أبي مريكة قال سأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله عن يوم كان مقداره ألف سنة، فقال ابن عباس رضي الله عنهما فما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، فقال الرجل إنما سألتك لتحدثني فقال ابن عباس رضي الله عنهما هما يومان ذكرهما الله عز وجل في كتابه والله أعلم بهما فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن عن مهدي بن ميمون عن وليد بن مسلم انه قال: جاء طلق بن حبيب الى جند بن عبد الله رضي الله عنه فسأله عن آية من القرآن فقال: أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني وقال أن تجالسني، وقال مالك سعدي عن يحيى سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال: إنا لا نقول في القرآن شيئا، وقال ليثاني عن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن، وقال شعبة عنا من قال سأل سعيد عن من مرة قال آية من القران فقال لا تسالني عن القران وسال من يزعم وانه لا يخفى عليه من شيء يعني عكرمه وقال ابن شوذب بن حدثني يزيد بن يزيد قال كنا نسأل سعيدا من المسيب عن الحلال والحرام وكان اعلم الناس فاذا سالناه عن تفسير ايه من القران سكت كان لم يسمع وقال ابن جرين حدثنا احمد احمد بن عبده الضبي يقال حدثنا احمد بن زيد قال
0: قال ايش قال سكت كان لم يسمع الجواب احيانا يكون بالسكوت ولذلك كان من هدي مشايخنا أنه ربما يسأل ويسكت والآن بعض الناس يقول هذا كيف يكون هذه طريقة السلف بعض الأجوبة الأسئلة ما لها إلا السكوت والسكوت لما فيه منفعة السائل ليس خوفا من سؤاله لكن لمنفعته فإنه قد يسأل عما لا ينفع أصلا أو عما لا ينفعه هو لذلك قال ابن مسعود من افتى الناس في كل ما يسألونه فهو مجنون طواه الدار بإزناد صحيح وما أكثر مجانين هذا الزمان نصراني عافين وإياه
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقال ابن جرير حدثنا احمد احمد بن عبد الضبي قال حدثنا احمد بن زيد قال حدثنا عبد الله بن عمر قال لقد ادركت فقهاء المدينه وانهم لا يعظمون القول في التفسير منهم سالم بن عبد الله القاسم بن محمد وسعيد بن مسيب ونافع وقال ابو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن ايتي عن الشيب بن عروه انه قال ما سمعت ابي تاول ايه من كتاب الله قط وعن ايوب بن عون اليمشامي استوى عن محمد بن سيرين انه قال سالت عبيدة السلماني عن ايه من القران فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن فاتق الله وعليك بالسداد، وقال أبو عبيد حدثنا معاذ مع بن عون عن عبد الله بن مسلم يسأل عن نبيه أنه قال إذا حدثت عن الله فقف فحتى تنظر ما قبله وما بعده، قال حدثنا شيمن عن مغيرة عن إبراهيم قال كان أصحابه يتقون التفسير وهابنا وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها رواية عن الله عز وجل، وقال أبو عبيد حدثنا شيمن قال أنبانا عمر بن عن الشعبي عن مسروق إنه قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله عز وجل فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاه لأنهم تكلموا فيما علموا وسكتوا عما جهلوا وهذا هو الواجب على كل أحد فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمون لقوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه ولما جاء في حديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمن قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد أنه قال قال ابن عباس رضي الله عنهما التفسير على أربعة أوجه وجه تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا يعذر أحد بجهالته وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره والله سبحانه وتعالى أعلم
0: لما بين المصنف رحمه الله في الفصل المتقدم رد تفسير القرآن إلى القرآن والسنة وأقوال الصحابة أتبعه بهذا الفصل المبين أنك أنك إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين وقوله رحمه الله فقد رجع كثير من الأئمة فيه إشعار باختلاف أهل العلم بأن منهم كثير رجعوا إلى تفسير التابعين وكثير منهم لم يروا تفاسير التابعين حجة فلم يرجعوا إليها وأقوال التابعين في التفسير نوعان وأقوال التابعين في التفسير نوعان الأول ما اتفقوا عليه ولم يختلفوا فيه ما اتفقوا عليه ولم يختلفوا فيه فلا يرتاب فيه أنه حجة فلا يرتاب فيه أنه حجة فإن تفسيرهم مأخوذ عن الصحابة فإن تفسيرهم مأخوذ عن الصحابة والآخر ما اختلفوا فيه ما اختلفوا فيه وحينئذ لا يكون قول بعضهم حجة على بعض، لا يكون قول بعضهم حجة على بعض، ولا على من بعدهم، ويلتمس الترجيح بأمر خارجي، يسمى عند علماء التفسير قرائن الترجيح، يسمى عند علماء التفسير قرائن الترجيح، وهو المذكور في قول المصنف، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك فإن هذه المذكرات من جملة المرجحات فإن هؤلاء المذكرات من جملة المرجحات انتهى كلامه رحمه الله ومما ينبغي علمه في عبارات التابعين أن كثيرا منها مما يجري فيه اختلاف التنوع فيظن الناظر فيه لأول وهلة أن كلامهم يخالف بعضه بعضا فإذا سبره وقلب الفكر فيه وأمعن نظره أمكنه أن يرد بعضه إلى بعض فيكون من اختلاف التنوع وكما تقدم فالأصل في تفسير التابعين أنه مأخوذ عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلم، فثبت عن جماعة منهم أنهم عرضوا المصحف لأجل معرفة التفسير، كما ثبت عن مجاهد بن جبر المكي وأبي الجوزاء أوس بن ربعي رحمهما الله. وقد يتكلم التابعون في القرآن بالاستنباط والاستدلال، كما أشار إليه المصنف في أول كتابه أنهم تكلموا في القرآن بالاستدلال والاستنباط كما تكلموا في الأحكام والفروع بالاستدلال والاستنباط وإلى الاستنباط والاستدلال يشار في علم التفسير بقولهم التفسير بالرأي فإن حقيقة التفسير بالرأي أنه التفسير بما يقتضيه النظر والاستدلال التفسير بما يقتضيه النظر والاستدلال مما يستنبط استنباطا مما يستنبط استنباطا ورويت احاديث في التحذير من الراي لكنها احاديث ضعاف لا يصح منها شيء والمنقول عن السلف في تفسير القران بالراي ثلاثه امور والمنقول عن السلف في تفسير القران بالراي ثلاثه امور احدها تكلمهم به أحدها تكلمهم بها به فإنهم تكلموا في تفسير القرآن بالرأي في مواضع عدة لا يمكن جحدها، فإنهم تكلموا في تفسير القرآن بالرأي في مواضع عدة لا يمكن جحدها، والثاني ذم تفسير القرآن بالرأي، والثاني ذم تفسير القرآن بالرأي، والثالث التحرج من إعمال الرأي في تفسير القرآن التحرُّج من إعمال الرأي في تفسير القرآن، ولا تعارض بينها، ولا تعارض بينها، فالرأي نوعان، فالرأي نوعان، أحدهما رأي صحيح محمود، رأي صحيح محمود، وهو ما قام عليه الدليل واحتمله اللفظ، وهو ما قام عليه الدليل واحتمله اللفظ والآخر رأي باطل مذموم. رأي باطل مذموم. وهو ما لم يقم عليه الدليل ولا احتمله اللفظ. وهو ما لم يقم عليه الدليل ولا احتمله اللفظ. فالأول هو الذي تكلم به السلف. فالأول هو الذي تكلم به السلف. والثاني هو الذي ذموه. وما لم يتبين لهم من أيهما هو تحرَّجوا منه فتوقَّفوا وما لم يتبين لهم من أيهما هو تحرَّجوا منه فتوقَّفوا وعلى هذا فقول المصنِّف: فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فمحرَّم يعدُّ محمولًا على الرأي المذموم الباطل يعد محمولا على الرأي المذموم الباطل، وهو ما لم يقم عليه الدليل ولا احتمله اللفظ. ثم ختم المصنف مقدمته بقول ابن عباس رضي الله عنهما: في قسمة التفسير أربعة أقسام. في قسمة التفسير أربعة أقسام. أولها: قسم تعرفه العرب من كلامها. قسم تعرفه العرب في كلامها، فالمرجع فيه إلى اللسان العربي، فالمرجع فيه إلى اللسان العربي، كقوله تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ فإن العربية يعرف أن معنى الآية السؤال عن أي شيء هو بيدك يا موسى، والثاني قسم لا يعذر أحد بجهالته. لا يعذر أحد بجهالته لأنه من الدين المستفيض لأنه من الدين المستفيض والعلم المنتشر الذي لا يحتاج فيه إلى نقل خاص الذي لا يحتاج فيه إلى إلى نقل خاص كشرائع الإسلام الظاهرة الصلاة والصوم والزكاة والحج كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فكل مسلم عاقل بالغ يعلم أن معناه أن الله فرض علينا صيام شهر رمضان. والقسم الثالث قسم يعلمه العلماء ويختص به دون غيرهم. قسم يعلمه العلماء ويختص به دون غيرهم وهو بالمحل الاعلى من التفسير وهو بالمحل الاعلى من التفسير كقوله تعالى انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا في الحامل على ذكر الشكر باسم الفاعل شاكر واسم الكفر بصيغة المبالغة كفور فإن هذا مما يعلمه العلماء دون غيرهم والقسم الرابع قسم لا يعلمه إلا الله قسم لا يعلمه إلا الله ومحله الحقائق للمعاني ومحله الحقائق للمعاني فليس في القرآن لفظ مجهول فليس في القرآن لفظ مجهول معمّا اي خفي لا يطلع عليه من الخلق جميعا لا يطلع عليه من الخلق جميعا لان القران عربي ونزل على قوم عرب فهم يعلمون معانيه وان خفي عن بعضهم فيعلمه غيره وانما الذي لا يعلمه الا الله فهو حقائق ما فيه من الأخبار ومقادير ما أنبأ عنه منها فعلمه إلى الله عز وجل كالخبر عنه سبحانه وتعالى أو الخبر عن الأمم السابقة أو عن أهوال يوم القيامة فإننا وإن عرفنا معانيها لا نعلم حقائقها ولا نطلع على تفصيل ما فيها كما نطلع على غيره من القرآن الكريم. ومجموع ما تقدم في أحسن طرق تفسير القرآن يبين أن القرآن يفسر بالنزع من أصلين عظيمين. أن القرآن يفسر بالنزع من أصلين عظيمين. أولهما تفسير القرآن بالقرآن. تفسير القرآن بالقرآن. ويكون تارة نصا وتارة أخرى ظاهرا ويكون تارة نصا ويكون تارة أخرى ظاهرا والثاني تفسير القرآن بغيره تفسير القرآن بغيره وهو نوعان أحدهما تفسيره بالنقل والأثر تفسيره بالنقل والأثر وهو تفسيره بالسنة وأقوال الصحابة والتابعين. وهو تفسيره بالسنة وأقوال الصحابة والتابعين. والثاني تفسيره بالعقل والنظر. تفسيره بالعقل والنظر وهو مقتضاهما المستنبط استنباطا صحيحا. وهو مقتضاهما المستنبط استنباطا صحيحا، مما قام عليه الدليل واحتمله اللفظ. مما قام عليه الدليل واحتمله اللفظ وهو الرأي الصحيح المحمود وهو الرأي الصحيح المحمود فمن جرى في تفسير القرآن وفق هذين الأصلين فسر القرآن تفسيرا متمكنا محكما وهو آخر البيان على هذا الكتاب